1: Muy buenos días Asturias, bienvenidos a este fin de semana de nuevo viajero, esta mañana de domingo, donde vamos a iniciar con Rafa Testón y sus recomendaciones de libros viajeros, Nina Melero que nos va a llevar a la zona del sudeste asiático, vamos a viajar a Cáceres con el guía Marco Mangut en nuestros viajes por España y Ben Batuta nos lo va a traer Alberto Campan, grandes viajeros de la historia, visitaremos el concejo de Santo Adriano y también visitaremos el concejo de Nava con su cronista oficial, dos horas muy viajeras en RPA.
2: Patrocina este programa Margemar, gestión de pisos turísticos. Gestión de
1: menudo ritmo nos pone aquí Kike Reigada para iniciar esta mañana de, de domingo que ya dan ganas de mover un poco el esqueleto y lo vamos a hacer en este caso con las recomendaciones de libros viajeros que Rafa Testón siempre nos trae Muy buenos días Rafa
3: muy buenos días. Vaya manera de, de empezar un domingo.
1: <risa> Hombre, como ritmo rico, es que está aquí que hoy muy animado, entonces está poniéndonos a música muy animada en proporción. <risa> bueno, Rafa, ¿qué tal todo? ¿Cómo, cómo vamos? Todo
3: bien, todo bueno, bien. Me ha Encantado después de la resaca del día del libro, ya sabes que nosotros, claro. estuvimos todos tuvimos el día del libro y claro, felices, claro. la verdad, de volver a recuperar la normalidad y ahora ya a enfocar. Pensando ya en el próximo o en lo, o en lo venidero, ¿no? Libroviedo, que lo tenemos ahí en, en, pues sí. en nada, la, la Feria de Libro de Decisión, tenemos por ahí la Semana Negra, nada, metidos en muchos berenjenales libreros, que es lo que nos gusta.
1: Y muchos proyectos y un poco más con esa normalidad, ¿no? Que nos permite ahora el COVID, ¿no? Y, y, y la pandemia dichosa. Bueno, ¿qué, sí. nos, traes, ¿qué nos traes hoy, Rafa?
3: Pues hoy vamos a viajar, lógicamente, pero aquí voy a proponeros un viaje en el tiempo y en el espacio. Nos vamos a ir con la primera recomendación viajera a París. Uh -huh. al, pero no al París actual sino al París de los años eh, mediados de los años 20 ese París donde teníamos figuras tan legendarias como Ernest Hemingway o Gertrude Stein, ese París que también retrató también Woody Allen en, en alguna de sus películas, uh -huh. pero voy a hablar de un autor no, quizá menos conocido que se llama A.J. Leibling, que tiene un libro maravilloso que acaba de editar la editorial Catedral, que se titula eh, Apetito por París Recuerdos de un Bon Vivant bueno, a Albert Joseph Lebling es un periodista es un periodista que hizo su, vamos, su, la mayor parte de su vida en, en Nueva York. Él trabajó en New Yorker, aunque antes había estado en la redacción de deportes del New York Times. Estuvo al periódico al que estuvo al New Yorker vinculado, ese periódico legendario, hasta su muerte. Él trabajó como corresponsal de guerra durante la Segunda Guerra Mundial y él ya firmó muchas crónicas desde África, Inglaterra, Francia, y participó en el desembarco de Normandía. Es un autor ya galardonado con la legión de oro del, del, gobierno, del gobierno francés y cuenta en un prólogo maravilloso un, un, uno de los mejores escritores norteamericanos, que es James Salter. Dice que perteneció a, a la generación ya desaparecida que vivió las dos guerras mundiales y dentro de ella, además... Y dentro de ella, además, a ese legendario grupúsculo que conoció París en lo que nos parecen sus días más gloriosos, ¿no? esos días de felicidad que, que se debieron vivir en París hasta bueno, a finales de, de la década de los 20. Y aquí lo que nos va a relatar es eh, un viaje, el apetito por, por París, es casi una educación sentimental de, su cocina, de la cocina francesa, ...porque él había planeado un viaje, un viaje de estudios... ...que es lo que tenía que haber hecho durante Ajá. esos años... ...pero lo que se convirtió fue en un pretexto... Que lo que hizo fue dejarlo absolutamente todo... ...y dedicarse a recorrer París... ...pero buscando restaurantes, el arte del comer... Los tantos restaurantes cercanos a la orilla del Sena... ...que se convirtieron en, en su hogar... ...y en este libro es casi una, una memoria de París... ...un recorrido por, por ese París, por esa época... ...por ese ambiente de la bohemia parisina pero a través, sobre todo, de la comida, de los bares, de los restaurantes, de, de las salas de fiesta. Es un canto a... Al, a, al vivir bien, al bon vivante, ¿no? Que,
1: que se qué, dice siempre. Qué guapo, ¿no? Eh, un recorrido ahí por París, pero en este caso siguiendo casi las buenas mesas, los buenos vinos y, bueno, la rica cocina francesa, al fin y al cabo. Bueno, iba a decirte yo que este primer recorrido nos lleva a París, pero luego nos traías otro otro segundo libro, nos traías otra segunda opción, sí, otro viaje, Rafa.
3: Recomendación. Aquí nos vamos a ir pues a los orígenes de todo, porque nos vamos a ir al Egeo. Hombre, este es el libro que acaba de publicar en teoría del acantilado, un conocido, porque es asturiano, es Pedro Laya, es escritor, helenista es profesor, traductor, cineasta, lleva fincado en Atenas desde 1944 y toda su obra literaria siempre está explotando, eh, explorando perdón, sobre todo la cultura griega, la, la humanística en todo, bueno, en, en todo su conjunto. ¿no? Es casi toda su producción literaria está siempre ambientada en en, en Grecia en estudios helenísticos en este en, en libros de la ya tiene otros libros eh, sobre sobre Grecia, pero este este palabras del Egeo que lleva el subtítulo del mar, la lengua griega y los albores de la civilización, lo que hace es que acompañarnos a hacer un viaje tanto en el, en el tiempo como en el espacio, porque es un libro que además va a ir en un orden cronológico inverso los capítulos, desde el capítulo 10, que es donde empieza, hasta el capítulo 0. capítulo 0 ya nos vamos a la Grecia clásica y en el 10, que es donde empezamos casi en la, en la Grecia actual. Lo que hace es una reflexión, sobre todo junto al mar, de, de la singularidad, de la magia de la lengua griega, tratando de explicar también a través de Grecia, a través de sus orígenes, el mundo, el mundo actual. Por sí. eso hace ese, ese recorrido inverso que hace. Aquí vamos a tener, pues, no sé, vamos a, vamos a ver páginas de antropología, de arqueología, de historia, de náutica, de genética, de geología, de mitología, de lingüística, sí. de, de etimología y todo lo vamos a ir descubriendo a medida que vamos leyendo, a medida que nos vamos sumergiendo en la lectura de, de las palabras del Egeo, pues a través de un gran helenista como es Pedro Laya, lo vamos a ir descubriendo casi como, con, como si estuviéramos asistiendo a una charla con el mismísimo Sócrates, porque parece ese, esa mayéutica de Sócrates, ese diálogo socrático de la partera que nos invitaba a reflexionar ese asombro ante lo desconocido. Y nosotros vamos a ir reflexionando sobre nuestro propio conocimiento para conocer mejor nuestro pasado, que al final es la manera de conocernos mejor a nosotros, un viaje por la civilización clásica.
1: Me gusta mucho, además, la editorial Acantilado, Rafa, te lo digo porque tiene sí. muchos libros también del <risa> tema viajero. Y, por supuesto, este... Debo decirlo, ¿eh? el de apetito por París de Liebling me parece muy interesante, pero hombre, aquí barro yo para casa y este Palabras del Egeo de Pedro Olaya me parece, pues eso, no meterse ahí a profundizar en la civilización clásica y en nuestros antepasados. Bueno, pues amantes de Grecia Que somos muchos que nos gusta la historia Y siempre es apasionante Bueno, pues Rafa, hoy nos trajiste Claro, claro, dos viajes bien diferentes Uno a ese París apetitoso Y otro a este mundo griego Que sin duda nunca deja indiferente Palabras del Egeo y apetito por París Muchas gracias Rafa Como siempre, un abrazo eh. Un abrazo muy grande
0: Un buen día para viajar Con Pablo Vázquez En RPA
1: Y ahora vamos con nuestra sección de la viajera empedernida. Y diréis, este ya se equivocó. No, 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 es que me haya equivocado. Es que hoy hacemos un pequeño cambio en el, en el programa. ¿eh? Ya, ya lo comentaba en el, en el sumario. Alberto Campa nos va a hacer un gran viajero de la historia. Y en esta sección que normalmente hace Alberto, pues tenemos a una persona que voy a definir como muchas veces hago amiga del programa, porque ella se pasó en una ocasión por aquí hablando además de un libro que ella, que ella escribió, que es Archipiélago, y que está sobre todo centrada en esa parte de, bueno, del sudeste asiático, donde ella además está residiendo y, y trabajando en estos últimos años, con lo cual es buena conocedora de ese entorno de Singapur, por supuesto Borneo, Ind Indonesia, etcétera. Ella se llama Nina Melero y ya nos acompaña en esta mañana de domingo. Muy buenos días, Nina.
4: Hola, buenos días, Pablo.
1: Bueno, un placer ¿eh? que te pases de nuevo, ¿eh? de nuevo por aquí, por, por la radio de, de Asturias, ahí desde, desde Singapur, que recordábamos la, la otra vez. Y hoy, hombre, vamos a tener un poquito más de, de margen, Nina, que, que la última vez que nos centrábamos casi más exclusivamente también un poco en la producción de, del libro, pero para que nos recuerdes un poquito también de cara a nuestros oyentes, eh, ¿por qué fuiste a Singapur? ¿Cómo, cómo fue un poco tu llegada a ese, a ese país de ese sudeste asiático y ese contraste, no, que me imagino sentiste casi desde el primer minuto?
4: Sí, bueno, yo vine aquí como tantas personas, no, como sucede a otras personas de nuestro país, pues buscando trabajo, aunque en realidad eh, no era la primera vez que trabajaba fuera, porque eh, yo como, bueno, supongo que muchos de, de los oyentes de, de tu programa, pues todos somos eh, un poco nómadas, ¿verdad? Y eh, eh, había vivido antes, en realidad he estado viviendo casi todo el tiempo eh, todo el tiempo fuera, he vivido en ocho países hasta ahora y eh, aquí en Singapur eh, llevo desde el 2015, eh, llevo pues unos siete años más o menos ah. y eh, sí, al llegar aquí hay muchas cosas que, que sorprenden, yo antes de, de llegar nunca había trabajado, ni siquiera había visitado de hecho el, el sudeste asiático y en, en mi cabeza se mezclaban bueno pues eh, cosas que había oído, cosas que había leído y sobre todo pues tenía esta imagen bastante eh, anticuada e idealizada supongo de eh, cómo era eh, una, la parte que consideramos que eh, se llama el archipiélago malayo. El archipiélago malayo en realidad es una región geográfica que abarca varios países y eh, muchos de nosotros la conocemos sin conocerla ¿Sí? porque los que somos enamorados de los libros y nos gustan los libros de aventuras pues nos enamoramos de la lectura leyendo eh, libros que estaban ambientados en esta zona eh, no sé si a algunos de los oyentes eh, les gustan por ejemplo los libros de Joseph Conrad que ambienta uh -huh. en Indonesia pues muchas de sus novelas o por supuesto los libros de, de Salgari que están ambientados en, en Borneo y en otras zonas de, de por aquí uh -huh. entonces mi única referencia más allá de bueno pues de lo que sabía sobre algunos problemas sociales que por desgracia están presentes en, en los telediarios en occidente y también, pues, esa, ese eco mm, romántico en el sentido de, eh, de, de la aventura, ¿no? de la asociación con la aventura que eh, muchos teníamos a la cabeza, pero más allá de esto, no, no conocía mucho más. Entonces, para mí eh, fue toda una aventura descubrir eh, en lo que me equivocaba y en lo que acertaba. Y eh, eh, sí, por ejemplo, si para los, los oyentes que no hayan visitado esta zona hacerse un mapa mental más claro de, de lo que pueden encontrar eh, por aquí, hay eh, una parte del sudeste asiático que es una parte terrestre, digamos, de países que están en la parte peninsular, eh, como por ejemplo Camboya, Vietnam, Tailandia, uh -huh. eh, y luego si miran el mapa, que eh, por supuesto eh, solamente se puede entender un lugar y la historia de un lugar o incluso enamorarse de él, si es primero a través del mapa. Sin el mapa eh, no tenemos nada, estamos perdidos. ¿no? Ahora que estamos todos acostumbrados a, a ver ese, esa especie de mini mapas parciales que llevamos todos en la mano y nos quitan la perspectiva. ¿no? Cuando uno abra un atlas o ve, extiende un mapa, no de estos que se doblan y se redoblan y nunca sabes por dónde, <risa> por dónde se van a abrir, sorpresa. Pues cuando uno mira el mapa ve que una gran parte del sudeste asiático es solo mar. En realidad es más mar. Que tierra. Sin duda. Y todas, sí, toda esa parte es que es como casi una, una constelación de islas eh, que constituyen eh, es, ese, ese marco que se llama, como decíamos antes, el archipiélago malayo y que está dividido entre varios países, Indonesia, eh, Timor, Brunei, toda esa parte de islas es casi como un, como un ejeo monstruoso en, en el sentido de, de tamaño en el que uno pues, se pierde con mucho gusto <ríe> la mayor parte de las veces y que, eh, bueno, y que es un lugar que supongo que se tardará una vida en, en descubrir. Yo bueno, he intentado realizar en el tiempo que llevo aquí eh, viajes para ir conociendo poco a poco toda esa parte del sur, del sudeste asiático. Es una zona que algunos eh, autores ya llaman los mares del sur, aunque bueno, los mares del sur todos lo asociamos al Pacífico Sur, pero que, por ejemplo, los chinos también llaman a, a todas, desde su perspectiva, claro, China está más al norte, lo llaman eh, eh, las zonas calientes, el mar caliente del sur. ¿no? Y en toda esa, toda esa zona, esa parte eh, insular del sudeste asiático, es eh, bueno, la zona que a mí me, creo que me ha interesado más desde que, que he llegado aquí, ¿no? uh -huh. que me ha interesado más explorar.
1: Te iba a decir, Nina, una, en, en esas frases que ibas, que ibas comentando ahora en tu, en tu narración, que, que tú ibas a lo mejor con una idea que a lo mejor algunas las corroboraste como tal, pero otras ideas que traías, eh, digamos que a lo mejor viste lo contrario. ¿Por dónde iría un poco esa, esa cuestión? ¿Cuáles eran certezas y cuáles eran irrealidades? <ríe> si lo puedes resumir. <ríe>
4: Sí, eh, bueno, por una parte, eh, para mí fue curioso descubrir cómo muchas de las, de los, bueno, digamos sí, problemas de los problemas que ya se mencionaban en, en textos del siglo XIX siguen existiendo. Por ejemplo, eh, hay un, un problema grave en la actualidad que es la piratería, la piratería moderna. Uh -huh. Entonces, eh, este, este problema de la piratería, eh, que ya bueno, pues aparece, por supuesto, en estos libros de aventuras de, del siglo, de finales del siglo XIX y principios del XX, eh, por desgracia, bueno, eh, más allá de esos ecos románticos que puede tener la figura del pirata, es algo real y que por desgracia tiene muy poco de, muy poco de romántico y que sigue siendo una realidad con consecuencias muy graves en toda esta zona, sobre todo en, en si eh, al mirar el mapa hay una parte que se llama el Estrecho de Malaca uh -huh. y que es una de las zonas más, eh, más peligrosas del mundo en cuanto a la, a la piratería, junto con el, bueno, el Cuerno de África y, y el Golfo de, de Guinea y eh, eh, este problema sigue existiendo. Entonces eh, por una parte eso las consecuencias de eso y mmm, por ejemplo, esto afecta a, a los viajeros. Si quieres hacer un trayecto en barco por ciertas zonas, pues tienes que tener en cuenta que el seguro de viajes se va a multiplicar <risa> en las zonas que, donde se producen incidentes como secuestros de viajeros, etc. Eh, por un lado eso, por otro lado, eh, la esclavitud en el mar que es otro tema que, que aparecía ya en, en esas novelas eh, antiguas, ¿no? Eh, no sé, a muchos de, de los oyentes que, que les gustan esos libros de lectura, de, de aventuras, seguramente cuando oyen, no sé, expresiones como los pescadores de trepán y los, eh, los pepinos de mar y todo sí. esto que sí, nos suena de esos libros, por desgracia, pues la, la pesca con mano de obra esclava, es decir, con personas a las que secuestran en, en la costa, eh, llevan a alta mar, las, eh, cogen a estos hombres y los eh, los eh, bueno, los bueno mantienen ligados a unos barcos concretos durante años sin dejarles llegar a tierra y, control y, y controlándoles mediante el hambre, la sed, etcétera Y unas realidades durísimas que me sorprendió encontrar aquí en los telediarios y que, bueno, ya digo, era como un eco, ¿no? Esto, eh, esto de la esclavitud en el mar, que estaba ahí, pero no sabía que sigue siendo un problema en la actualidad. Y eh, eso, por un lado. Y por otro, toda esa exuberancia que existe en, en esta zona, exuberancia en el sentido de los paisajes. Sí. Son, estamos hablando de un lugar que son laberintos de miles de islas cubiertas de manglares con mares de colores increíbles, además mares que cada uno tienen como casi su propia personalidad, con su propia salinidad, su propia fauna, su... es como un conjunto de mares. Y algo que me, que me interesaba mucho de, de ese concepto de archipiélago, por eso decidí llamar mi novela así, con esa palabra, archipiélago, es que eh, ese concepto en realidad que nosotros asociamos como un conjunto de islas, archipiélago pensamos que significa un conjunto de islas, pero en realidad la palabra original, que es una palabra que viene del, del griego, no del latín, significa muchos mares. Es un conjunto de mares, no un conjunto de islas, isla. de mares diferentes.
5: Claro, <risa>
4: mares diferentes. Cool. Y aquí eh, eso es una realidad casi eh, obvia, porque. Es cierto que en cada uno de, sus mare, de esos mares existen, en, en el marco que, eh, que, que estamos hablando del archipiélago malayo, hay etnias distintas. Por ejemplo, en Indonesia hay eh, cientos de grupos étnicos diferentes. Eh, su propia fauna... su. Entonces, es un, eh, como decía, es un conjunto de, imagina, 17.000 islas que por lo visto ni siquiera pueden contar en Indonesia porque eh, a veces aparecen y desaparecen con erupciones volcánicas o dependiendo de si miras la marea alta o baja cómo la humides puedes considerar a una bueno, a unas formaciones en el mar las puedes considerar isla o islas o no, o sea imagínate un territorio inmenso que tiene una extensión mayor que Europa con 17.000 islas, con, eh, ya digo, mares cada uno con su propia personalidad y eh, que realmente es ese concepto mismo de archipiélago, aunque seguramente los griegos eh, cuando nombraron a su propio archipiélago con, es, con ese nombre no podían imaginar que más al este <ríe> existía pues, esa versión. Eh, Tan bella y tan, bueno, monstruosa en el sentido del de, de tamaño, ¿no? Eh, de lo que es el archipiélago malayo. Y respecto a lo que me decías, de qué cosas te esperabas, qué cosas te sorprendían, eh, yo no, claro, no conocía Singapur. El lugar donde yo vivo es, eh, es la ciudad de Singapur, es una ciudad-estado eh, y que tiene, es un lugar muy, muy pequeño, geográficamente está en, al final de una península muy, muy estrecha y es un lugar de paso, es un lugar con mucho tráfico marítimo. Eh, es un, una ciudad mmm, que ocupa la misma extensión que la ciudad de Madrid, no la, no, no la comunidad autónoma, sino lo que es la ciudad, para que los oyentes se hagan la idea, y es un lugar muy, muy urbanizado, eh, donde mmm, bueno, eh, es un lugar próspero económicamente y que... Mmm, eh, contrasta mucho con los vecinos que tiene alrededor. Aquí en Singapur pues eh, todo es muy ordenado, eh, existe un culto a la pulcritud, eh, es un lugar muy orgulloso de su pasado colonial británico y de cultura sobre todo china. Aquí en Singapur, igual que en otros países del sudeste asiático, hay mezcla racial, pero aquí en Singapur el grupo mayoritario es eh, de etnia china. Eh, en la vida diaria, pues todo está muy reglado. Hay pautas y subpautas para todo. Y esto es muy chocante para una persona eh, occidental. Claro. Porque, claro, no estamos a, a, acostumbrados a ese nivel de, de control de los detalles de la vida cotidiana. Por ejemplo, no se puede hablar en el transporte público. Esto es una de las... Eh, bueno, de las un ejemplo, simple, un ejemplo cotidiano, sí. ¿no? Eh, o eh, las palmeras de las avenidas están numeradas para que eh, todo esté perfectamente como, como debe estar. Ordenado. Eh, hay una... ¿Sí? sí
1: Sí, sí, que te decía y... Nina, todo, todo muy todo muy reglado, ¿no? Muy disciplinario en ese, en ese aspecto.
4: Sí, todo funciona a la perfección. Eh, y lo que no es perfecto no vale. Existe ese culto a la pulcritud y la perfección y también un concepto de civismo ligado a la obediencia. En occidente el civismo no está necesariamente ligado a la obediencia. No eres cívico porque estés obedeciendo, sino que el concepto es diferente. Sin embargo, aquí, claro, es, un, es otra cultura, eh, funciona de otra manera y esto sí que puede ser muy chocante para una persona eh, occidental. Claro. Y, eh...
1: No, te iba a decir, Nina, que por ejemplo estabas hablando ahora de, de Singapur específicamente, bueno, donde tú resides como como núcleo urbano nos suena ahí en Malasia esas imágenes también de, de Kuala Lumpur de esas grandes de esas grandes urbes no casi por por decirlo así pero claro, nos hablabas de 17.000 islas cifra que nos parece bueno, pues, inabarcable y te iba a preguntar entre Borneo, Malasia, Singapur Java... Eh, la propia Indonesia hay mucha diferencia entre ellas incluso a nivel social étnico, ya nos decías que solo en Indonesia había un montón de etnias diferentes o sea, hay un gran contraste dentro de cada uno de los países, a pesar de compartir ese espacio geográfico, ¿no? Eh,
4: sí, es cierto, pero el mayor contraste está eh, entre Singapur y los países alrededor uh -huh. eh, Malasia e Indonesia no son tan diferentes, por supuesto, claro, tienen su propia identidad y sus propias diferencias, pero entre sí son más similares eh, que, que Singapur. La excepción, digamos, sería esa, es, eh, ellos lo llaman con cariño el pequeño punto rojo. El pequeño punto rojo es eh, la ciudad-estado de Singapur y eso que estaba describiendo hace un momento, esa, ese lugar tan urbanizado, próspero, eh, con rascacielos, con presencia de la tecnología en la vida cotidiana. Eh, un ejemplo, por, eh, no sé, vas a una discoteca, aquí existen discotecas silenciosas, algo que yo nunca, nunca había experimentado en,
5: en,
4: en Europa. Vas, cada uno lleva su propio... Sus cascos y te pones la, la música. Cada uno está escuchando una música diferente. La pista de baile está en silencio. ¿no? Cada, cada uno con su... Entonces, eh, eh, la tecnología está presente en cada aspecto de la vida. Pero, en cuanto pasas unos metros de la frontera, eh, cambia todo. Radical. Te encuentras... Sí. sí. Eh, entonces, el, el contraste entre ese mundo tan urbanizado, próspero, casi del siglo XXI, en el que todo está hiperreglado a Indonesia o Malasia es, eh, es brutal. En Indonesia, en Indonesia y Malasia pues, todavía perviven formas de vida tradicionales ligadas al mar. Existen pueblos nómadas, tanto en tierra como en el mar. Y eh, bueno, eh, no solamente por la extensión geográfica, sino por eh, la, la variedad étnica. Eh, son lugares muy ricos culturalmente. No estoy diciendo que Singapur no lo sea. Cada país tiene su, sus encantos y sus, eh, y sus bellezas, pero, uh, pero eh, el contraste mayor es, es este entre estas dos eh, realidades. También Singapur es un país muy joven. Solamente existe como nación desde el año 65 y uh -huh. ha construido su identidad nacional. Eh, que además se subraya en los medios de comunicación, no precisa de análisis, lo que estoy diciendo no es eh, un análisis personal, sino que continuamente los medios de comunicación eh, lo subrayan, que ha construido su identidad por oposición a su pasado y a lo que tiene alrededor. Uh -huh. Ellos son diferentes. Sí, no, eh, eh. Sí, sí. Es el contraste entre el jardín inglés y el caos de la selva.
1: <risa> Literalmente. Por eso, claro. sí,
4: por eso a mí me interesaba en, en la novela precisamente eh, explorar eso. Eh, la novela habló de un viaje que parte de la ciudad-estado de Singapur y va dirigiéndose hacia el este. Es un viaje hace, hacia ese salvaje este que representa Indonesia.
1: Claro. Eh, eh, iba a decirte, Nina, que antes hablabas de los mapas, ¿no? Y uno cuando ve un mapa de esa zona... Eh, solo las imágenes mmm, de estas que se ven por encima, y me imagino que tú eso lo has experimentado, pues claro, en directo. Eh, los paisajes son, en muchos casos, abrumadores, ¿no? Son, son impresionantes. Eh, ¿Cómo es ese aspecto paisajístico, Nina? ¿Cómo nos lo puedes describir?
4: Yo antes de venir aquí nunca había visto un manglar, por ejemplo y no había visto paisajes marítimos rodeados de masas vegetales, tenía asociado como, bueno, supongo que muchas otras personas que vienen de, de países mediterráneos, pues no asocias eh, el mar con estas masas vegetales que te encuentras eh, sin ver la tierra, o sea directamente la masa vegetal que entra. En el mar. Y para mí fue muy impresionante ver esto y lo pude ver aquí en Singapur, porque Singapur, a pesar de ser un sitio tan urbanizado, eh, en cuanto deja de podarse durante un día, todo desaparece. Por ejemplo, yo trabajo aquí en la universidad y hay una hay un, un sendero en el que veo continuamente que están todo el día podando ahí y yo pensaba, qué afán de podar tanto, ¿no? No será tan necesario. Hasta que me di cuenta que realmente cuando, en cuanto dejas de contener eso, eh, el camino desaparece. Y esto es algo mm, bueno, interesante de ver, pero que también puede transmitir una falsa sensación de que tú destruyes algo y que automáticamente se regenera. Aquí hay un, bueno, hay, hace mucho calor, hay un, una, eh, una, humedad, una humedad altísima, al en torno del 90% muchos días... Y es como una especie de estás en el exterior, pero estás como una especie de invernadero. Eh, con lo cual, eh, incluso en un sitio tan urbanizado, es posible ver eh, los, bueno, en los parques públicos, estas masas vegetales, en los parques naturales, en lo que es las orillas de, de Singapur. Hay, hay bueno partes que están ocupadas por el puerto, pero es posible ver esta naturaleza.
1: ¿Hace calor y todo el año, que... Nina? ¿Hace calor todo el año más o menos? Durante todo el periodo anual. Sí.
4: Todo el tiempo. Y luego hay una estación de lluvias en la que llueve mucho y otra estación en la que llueve más. <risa> Así que sí, y por eso, bueno, eh, lo que permite que exista esa vegetación tan, tan exuberante eh, es, claro, eh, este clima. Mm. Más allá de Singapur, pues sí, Indonesia y Malasia ofrecen eh, algunos paisajes eh, espectaculares. Mm. También es posible visitar lugares de alta montaña. Y eso a los eh, viajeros que, que les interese, hay algunas zonas en el norte de Malasia y también, en, por ejemplo, en la isla de Borneo está el monte Kinabalu, que es un monte, eh, bueno, una cadena montañosa que tiene eh, 4.000 metros.
1: Nada más y, y nada eh... menos. Sí, sí. Mm. Impresionante. Sí. Eh, Nina, en los, últimos, en los últimos minutos que nos quedan, bueno, 3-4, eh, ¿cómo es...? Navegar, ¿no? porque has navegado bastante, incluso para, para tu libro en un archipiélago, en ese concepto que nos mencionabas antes de muchos mares y no de muchas islas. ¿Cómo fue navegar? no? Cuéntanos un poco esa, esa experiencia que, que es siempre preciosa.
4: Sí, a mí me ha interesado siempre el mundo de la navegación, entonces en todos los lugares donde he estado he intentado siempre acercarme, acercarme a este mundo y aprender todo lo que lo que he podido. Y hasta ahora pues tenía eh, bueno, pues, experiencia simplemente en barcos occidentales y contemporáneos, pero estando aquí pues me interesaba ver cómo eran los barcos tradicionales de, de esta zona… Eh, ver cómo era, cómo era la, la navegación cómo funcionaba y sí, como, como decías cuando me estaba preparando um, para eh, la escritura de, de la novela de, de archipiélago pues eh, como parte de esa investigación intenté unirme a expediciones en barcos tradicionales eh, he realizado varias en la que fue más importante para mí es la que os comentaba el, el último día cuando estuvimos eh, charlando también aquí eh, en tu programa y sí, una de las, eh, bueno, mmm, aparte de mmm, eh, tener la oportunidad de, de, conocer, de ver cómo es un, un barco diferente a los que está uno acostumbrado dentro de su propia eh, cultura, otra cosa que a mí me parece también, bueno, que, que merece la pena, es tener la experiencia de ver cómo funciona la navegación cuando no tienes la ayuda, te, la ayuda de la tecnología. Eh, porque muchas veces, no sé, se nos olvida que eh, todo el mundo que ha navegado sabe que lo más importante cuando, cuando navegas es... Eh, es las personas que tienes alrededor, no es la, embarca, no es la embarcación, sino es, eh, son tus brazos ¿no? y, los bra y los brazos, al, eh, cuando tú eres los brazos de otro también. Y mm, estar, eh, al participar en expediciones en las que eh, el equipamiento moderno pues, no desempeña un papel, muchas veces eh, esa sensación de tener que confiar en los demás y tener que obedecer en un sentido positivo, en una obediencia que parte de la confianza y la confianza que parte de la admiración. Otros que tienen más experiencia y que bueno, son los que te van a sacar de apuros y son esas personas de las que tú puedes aprender. Cuando te, eh, te ves libre de, bueno, pues de esa interferencia mental que es la tecnología o esa falsa sensación ¿no? de que la información es el conocimiento. Si no tienes eso, si estás en un lugar donde ni siquiera puedes cargar el móvil porque no hay electricidad a bordo, que, bueno, como la expedición que, te, que os comentaba en detalle en vuestro programa del último día, que fue esta expedición de Balangay 2018, pues eh, claro, eh, llega un momento en el que eh, solamente te queda eso, eh, la esencia de lo que representa pues, navegar juntos. Y, y creo que eso, bueno, pues eh, es algo de lo que se puede aprender mucho, es una cura de humildad y yo desde luego me, me alegro aunque fue, en el momento pues fue muy duro esas semanas que en esa expedición concreta eh, creo que, que pude aprender mucho y que posiblemente si no hubiera hecho esa, esa expedición específica pues la novela no existiría
1: claro y además no, nos lo has trasladado fantásticamente bien, en el último minuto te tengo que preguntar algo que siempre a Alberto le pregunto obligatoriamente y a ti también lo voy a hacer, contraste nos has comentado todo lo que has ido sintiendo oye el contraste gastronómico para una española llega a Singapur en ese aspecto de, de la comida del día a día que se come normalmente, ¿Cómo, ¿cómo es? ¿O es más occidentalizado? ¿Cómo es esa cuestión? Nina
4: Dicen que Singapur es uno de los lugares donde existe la mejor comida del mundo, no lo sé eh, la razón por la que dicen esto es porque aquí es posible comer comida de distintas culturas para desayunar, para comer, para cenar eh, por supuesto la cocina de cualquier lugar refleja su composición étnica y su historia y aquí la comida que es posible eh, bueno y además es muy barata aquí la comida, se puede comer en, eh, en la calle todo tipo de, de eh, bueno de precios y de, de lugares eh, sobre todo mmm, comida china eh, comida malaya que tiene ese toque digamos tropical eh, uh -huh. y también comida india los curries, eh, curries de, eh, bueno, pues con, con distintas carnes con distintos pescados entonces la cocina es sobre todo eh, de esos tres tipos comida india china y malaya uh -huh. comida occidental pueden encontrar algunos lugares por supuesto pero la variedad eh, aquí es grande y por otro lado, pues eh, la, también la cocina refleja la historia. Eh, Singapur ha sido una colonia británica durante mucho tiempo y en, aquí en el archipiélago malayo también han estado, mmm, bueno, pues los, eh, eh, los holandeses y los portugueses. Entonces sí que hay influencia, hay veces que tomas por ejemplo eh, no sé un bizcocho o algo que parece aparentemente occidental en su forma pero los ingredientes son frutas de aquí y esa mezcla de bueno la cocina colonial y la cocina eh, oriunda de aquí que tiene ingredientes tropicales pues es también muy interesante.
1: Bueno, ha sido muy interesante, más bien delicioso en este sentido, escucharte, ¿no, Nina? Y que nos hayas traído en estos, en estos minutos, que se nos han pasado volando, pues esos recorridos, ¿no? Por esa zona del sudeste asiático, para nosotros tan, bueno, pues tan lejana y seguramente tan, tan desconocida, y que a partir de tu narración y de tu libro siempre, de archipiélago, nos lo, nos lo acercas. Nina, un abrazo muy fuerte desde Asturias, agradeciéndote siempre tu, tu movilidad y que entres con nosotros unos minutos. Vale, un beso. Muy fuerte.
2: Muchas gracias. Gracias, Pablo. Hasta pronto. El mercado del alquiler turístico no tiene techo y tú puedes ser parte del crecimiento. En Margemar, gestión de pisos turísticos, gestionamos tu segunda vivienda para que disfrutes de los beneficios sin preocuparte de nada. Da. Con 11 años de experiencia y el mejor posicionamiento en Internet, somos líderes del sector. Tu segunda vivienda, nuestra primera preocupación. Visita gestiondepisosturísticos.es y despreocúpate.
0: Esto es RPA,
1: la radio autonómica de Asturias.
6: Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez.
1: ...como sabéis y es habitual para cerrar nuestra primera hora... ...de viaje radiofónico aquí en Un Buen Día para Viajar... ...salimos fuera de los límites de Asturias... ...por el territorio de España... ...y nos vamos a acercar de, de nuevo a la zona extremeña... ...en este caso a la provincia de Cáceres... ...y más específicamente a su propia capital... ...porque hombre, Cáceres... ...es una de esas ciudades españolas... ...declaradas Patrimonio de la Humanidad... ...es obligatorio que Cáceres... Bueno, pase por primera vez hoy, pero no sé, seguro no va a ser la última, por un buen día para viajar. ¿Y quién nos va a hablar de Cáceres? Pues una persona que conoce muy bien la ciudad, guía oficial, él se llama Marco Mangut y ya nos acompaña. Muy buenos días, Marco.
7: Hola, buenos días, compañero. ¿Cómo estás?
1: Bueno, un placer ¿eh? que te pases por igualmente, aquí, igualmente. <ríe> por la radio de Asturias, para traernos ¿eh? a través de las ondas, y en este caso de tu voz, la ciudad de Cáceres, que, hombre, decía yo, en el listado de ciudades españolas declaradas Patrimonio de la Humanidad, una de ellas es Cáceres, y será por algo, ¿no, Marco?
7: Bueno, eh, es una de ellas y es una de las primeras, de hecho, que recibió el título de Patrimonio de la Humanidad, porque fue en el año 86, y bueno, pues eh, en aquella época en la que se empezaban a añadir ciudades de todo el mundo, el haber sido una de las primeras de España, pues es un honor, pero que yo creo que refrenda un poquitito la importancia del patrimonio cultural y y patrimonio arquitectónico de la ciudad, sin lugar a dudas.
1: Claro, en los minutos que tenemos en esta sección va a dar para lo que va a dar, porque sí. este, Cáceres perdón daría para muchísimo más, eh, pero bueno, y vamos a poner las bases, seguro que volvemos a hablar de, de la ciudad cacereña, Marco, porque hay mucho que ver, no hay mucho que, que contar, mucha historia tras los muros, no pero cuando comienza la historia de Cáceres, vamos a decirlo así, a través de la historia, como, como concepto urbano, ¿qué conocemos de esas raíces?
7: Bueno, se, se se piensa que en el cerro en el que se encuentra la ciudad monumental de Cáceres en la actualidad pudo haber habido un castro celta, un castro betón. que mm -hmm. Es verdad que, se, que el castro suena más quizás Asturias, Galicia, sí. pero todo lo este peninsular de hecho fue poblamiento de pueblos de cultura celta, pueblos ganaderos y posiblemente en este altozano desde el cual se divisa tantísimo terreno pudo haber habido un asentamiento, pero es simple especulación, no se sabe absolutamente nada. Eh, lo primero que tenemos material que podamos afirmar es un campamento romano que posteriormente pasa a ser una colonia romana que se llamó Norva Caesarina. Uh -huh. Esa Norba Caesarina permanece en el mismo lugar durante unos 500 años ...hasta que las invasiones visigóticas se la llevan por delante... ...y ahí también se vuelve a pensar que Cáceres desaparece... ...porque a pesar de que una de las vías principales de comunicación... ...la que se conoce hoy en día como Vía de la Plata... ...que entre Mérida y Astorga pasaba por aquí... Eh, eh, ...discurre por, por el borde de la ciudad... Deja de haber menciones de Cáceres del siglo V al siglo VIII. En el VIII los árabes cruzan el Estrecho, Cáceres se convierte en un lugar estratégico antes de cruzar la Sierra de Gredos, además entre los valles de dos ríos muy importantes, el Guadiana y el Tajo, y luego la reconquista que fue leonesa, por cierto fue Alfonso IX de León, el último rey eh, leonés el que reconquista Cáceres, eh, la convierte en cristiana hasta la actualidad.
1: Uh -huh. O sea que el pozo bueno, se va fraguando a lo largo de, de los siglos, pero tal vez, ¿cuándo colocarías tú a lo mejor una época de esas que decimos de esplendor de la de la ciudad de Cáceres, Marco?
7: Posiblemente siglo XV, siglo XVI. Porque a, a, pensemos que, que toda esta zona donde estamos nosotros se convierte en el destino final de la transhumancia castellana eh, por ser esta una zona que, eh, a diferencia de lo que mucha gente pueda pensar, es una zona con inviernos muy suaves y eso permitía que los pastos fuesen buenos de octubre a mayo. Por lo tanto, la meseta norte complicada, la mancha también, las cañadas reales terminaban en Extremadura, la mayor parte de ellas, y, uh, y, esa esa importancia de la mesta castellana y de la, el comercio de lana de oveja marina, de merina, perdón, eh, crea una, una nobleza terrateniente muy poderosa que obviamente se refleja en la arquitectura y que es lo que se mantiene principalmente en la ciudad hmm. monumental. Eh, siglo XV, siglo XVI, principalmente.
1: Eh, Marco, siempre me gusta preguntaros a los compañeros, también hay guías de, de otras ciudades, la, la toponimia, ¿no? La, la palabra Cáceres, ¿conocemos su raíz lingüística?
7: Muy probablemente, porque además es fonéticamente muy parecido, viene del nombre musulmán. En época musulmana Cáceres se llamaba Hins Cáceres, que es algo así como el Alcázar de Hins, que nunca hemos llegado a saber quién fue o qué fue, pero obviamente la derivación de ese Cáceres... Después de la reconquista deriva hacia el Cáceres medieval que
1: finaliza con el Cáceres actual. Uh -huh. eh, vamos a hacer un pequeño recorrido en lo que nos dé tiempo en estos minutos contigo, Marco, eh, sí. casi virtual, ¿no? ¿Cuál sería un buen punto de inicio de esas visitas que, bueno, que tú también haces en, en la ciudad? ¿Cuál sería la referencia para iniciar un bonito recorrido por, por la ciudad cacereña?
7: Pues mira, el parking más cercano que hay a la Plaza Mayor, que es la, la, la puerta de entrada a la Ciudad Monumental, es un parking que se llama el parking Obispo Galarza, porque en el lugar del parking hubo un seminario del siglo XVI que, uh -huh. bueno, tristemente desapareció en los años 60, eh, y ese parking tiene una azotea en la parte superior desde la cual hay una vista espectacular de la zona monumental y que ayuda al que viene por primera vez a hacerse una odia de la, de la ubicación y de lo que va a ver y a partir de ahí bajar a nada, está a 100 metros. La Plaza Mayor, que es como decía antes la, la antesala, de la gran joya que es la ciudad murallada, una ciudad que a pesar de que su patrimonio es principalmente cristiano, curiosamente las murallas son musulmanas. Y cuando uno llega a la Plaza Mayor, a la Plaza Mayor ve torres hechas de tapia, de barro, que, que recuerdan muchísimo a Marrakech, a, a, a la zona del Atlas. ...que es la zona de donde vino la gente que fortificó esa ciudad... ...que con muy buen criterio salva a Alfonso IX de León... ...me imagino pensando que eran murallas... ...que aunque las hubiesen hecho sus enemigos... ...las iban a utilizar al día siguiente... ...pero eso sí, todo lo que había dentro de la muralla se modificó, se cambiaron mezquitas por iglesias y palacios musulmanes por palacios cristianos y eso es lo que nos ha llegado hoy en
1: día. En esa en esa plaza mayor, situándonos casi en el en el medio de la plaza, Marco, vemos en un lado, si no me equivoco, el edificio propiamente de lo que hoy es el, el ayuntamiento, pero tienes toda la razón, ¿no? Ya asoman asoman esas torres literalmente, ¿no? Almenadas con ese con ese toque árabe que tú bien mencionabas, que es eso, la antesala de de la entrada a la ciudad. Es como un contraste bastante curioso a nivel arquitectónico.
7: Sí, porque uno no se espera encontrar ese tipo de arquitectura, a pesar de que, eh, si, si, si hemos viajado un poco, son las mismas murallas que han que, que han sobrevivido en ciudades como Jerez de la Frontera, Sevilla, Badajoz, Córdoba, Granada. Lo que servía se dejó, lo que no se modificó, pero es verdad que quizás a nosotros, los españoles, no nos llame tanto la atención porque... Eh, acostumbrados a viajar por el sur se ve bastante a menudo, pero es verdad que sorprende mucho a los extranjeros porque no esperan ver construcciones de deberes en la península ibérica y es lo que realmente son uh
1: -huh. Hay un arco que se llama el Arco de la Estrella, que es también como algo muy muy señero, ¿no? según, según casi Casiacedes, o la torre esa de Bujaco, la Torre de la Hierba, que son como muy referenciales, ¿sería una buena puerta de entrada a través de la muralla? Sí,
7: realmente es la puerta principal de entrada a la ciudad eh, que además en un primer momento paradójicamente fue puerta de salida porque esa puerta se hace para comunicar la ciudad que existía con la que empieza a existir, que es la Plaza Mayor porque en Cáceres la Plaza Mayor no está en el corazón del recinto histórico, está fuera del fuera. recinto histórico, uh -huh. y es verdad que se ha convertido en la entrada principal más si cabe desde que hace seis años a unos señores se les ocurrió convertir Cáceres en Desembarco del Rey en Juego de Tronos, y eso se convirtió en la entrada de Desembarco del Rey y ahora todo el mundo viene buscando la puerta de entrada de esa serie tan, tan, tan famosa. ¿no?
1: Lo que hace la cinematografía, ¿eh? Marco, al final es acabas convirtiendo una
7: puerta en la que nadie se fijaba y ahora todo el mundo preguntando, oye, ¿dónde se rodó Juego de Tronos? tal. Y ahora que en octubre pasado estuvieron rodando la precuela de Juego de Tronos y Cáceres va a seguir siendo eh, Desembarco del Rey, me imagino que vendrá la segunda oleada de los cinéfilos buscando, buscando eso. ¿no?
1: Sí, sí, está claro. En cuanto sale por la televisión y esas series es de éxito algo hay ahí especial. Bueno, para nosotros hoy nos sirve también de entrada, ¿no? A través de, de esa magnífica muralla. ¿Y a dónde nos lleva más o menos ese primer punto de recorrido ya intramuros, Marco?
7: Es verdad que invita mucho la calle que cruza el Arco de la Estrella para ir hacia la iglesia principal, que es la iglesia de Santa María, que está en la plaza del mismo nombre y que a pesar de ser la iglesia principal de Cáceres, no es catedral. Cáceres tiene una peculiaridad, y es que es una de las nueve capitales de provincia en España que no tiene eh, ese edificio, porque nunca fuimos eh, eclesiásticamente importantes. La importancia estaba en Plasencia y en Coria, que es a la diócesis a la que pertenecemos nosotros, uh -huh. y por lo tanto, solo en los años 50, eh, la diócesis de Coria se desdobla con la capital de provincia, y hoy en día se llama Coria-Cáceres, y la iglesia es con catedral, pero no fue una iglesia que se construyese como catedral jamás, porque ya había catedral
1: en Coria. Uno ahí, en esa plaza, eh, tú es verdad que la ves todos los días, pero... Es como viajar en el tiempo. ¿eh? De cara a nuestros oyentes, que siempre les aconsejo que a la vez que vamos haciendo el recorrido contigo vayan mirando no, fotografías o imágenes ahora con las nuevas tecnologías de Internet que nos lo permite. Esa Plaza de Santa María eh, es literalmente un viaje en el tiempo. ¿Qué tenemos aparte de la concatedral? Porque ahí hay edificio religioso y civil. Hay una mezcla de las dos.
7: Justo. Ese era el centro religioso porque además enfrente está el Palacio Episcopal. Curioso, nunca hemos tenido obispo, pero siempre hemos tenido Palacio episcopal. El obispo de Coria tuvo una segunda residencia, que hoy es la principal, y tiene una fachada renacentista con una alegoría del mundo antiguo, mundo nuevo, oriente, occidente, que me parece interesantísima. Y luego edificios de arquitectura civil muy importantes, como el Palacio de Mayoralgo y el Palacio de Carvajal y el Palacio de Obando. Es que lo que tiene esa plaza, y yo siempre se lo digo a la gente cuando viene por primera vez, es que resume muy bien lo que es Cáceres. Una ciudad... ...donde si bien los edificios no son espectacularmente grandiosos... ...porque ni siquiera la iglesia lo es... ...es una iglesia modesta, sencilla, hermosa por dentro... ...pero no deja de tener hechuras de iglesia pequeña... Eh, ...mirando alrededor uno no ve ninguna intrusión moderna que es en lo que yo resumo la importancia de Cáceres. Una ciudad que por monumentos individuales no podrá jamás competir con ninguna ciudad de España pero que por conjunto, no ya en España sino en Europa, está entre los tres primeros. De hecho en el año 68 se lo consideró el tercer conjunto monumental mejor conservado del continente.
1: Bueno, podemos decir que ahí tuvo cierta fortuna la ciudad que no se vio o, o permaneció ajena a esas transformaciones que otras ciudades sí tuvieron. Sí, tú, pero bueno. además
7: fortuna, ¿eh? que mucha gente Muchas veces la gente me pregunta o, o me dice, qué bien que los cacereños habéis cuidado de la ciudad monumental. Y yo, yo me río y les quiero hacer entender que si Cáceres, en vez de estar en Extremadura, estuviese en el entorno de Madrid, de Barcelona o de Valencia, posiblemente estarían las tres iglesias, dos palacios y el resto habría desaparecido. Cáceres ha tenido la fortuna de que el recinto monumental no es el centro de la ciudad. Tú vas a Oviedo y el corazón histórico de Oviedo es el centro de la ciudad, sí. en Cáceres no, en Cáceres está en una esquina sobre una colina con un acceso complicadísimo y siempre que hubo cierto desarrollo se hizo extramuros, a nadie le interesó esa zona tan escarpada y complicada. Y si a uno es que no ha habido un desarrollo industrial y urbanístico grande, pues eso paró en el tiempo hasta que en pleno siglo XX hubo conciencia de lo que eso era y se dieron cuenta de que había llegado una auténtica joya a nuestros días, pero <risa> para nada conciencia de salvar eso, sino pura coyuntura histórica y,
1: y económica. Bueno, de hecho, tirando de esa cuestión que mencionabas ahora, Marco, eh, Cáceres es casi dos ciudades en una, ¿no?, por esa cuestión, la parte puramente antigua y monumental, y el Cáceres a lo mejor del día a día del cacereño cotidiana.
7: Sí, además bastante alejadas la una de la otra, porque el centro de Cáceres está aproximadamente a un kilómetro de la ciudad monumental, es una gran avenida, un gran bulevar, la avenida de España, que es lo que articula toda la parte moderna, y bueno, además, entrando a Cáceres, salvo por una carretera uno no imagina lo que se va a encontrar un poquitito entre medio de esos edificios pues tan impersonales que tiene cualquier ciudad moderna
1: ¿no? <risa> eh, haces referencia no sí. en esa plaza en la que estábamos hablando ahora de la bueno de la concatedral ¿no? de la plaza de, de Santa María de ese palacio episcopal sí. mencionaste ahí el tema por ejemplo de los de los Obando el palacio de, de Mayoralgo eso eran grandes familias ya digamos poseedoras de bueno de importante poder en la en la zona
7: Sí, eso eran familias que llegan desde Asturias, de Galicia, de León. Es que además los apellidos, eh, vosotros por, 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 por pura proximidad, uh -huh. os suenan muy vuestros, pero aquí los apellidos son Montenegro, Figueroa, Pereiro, Ulloa, Sande, Solís. Pues es obviamente algo que nos marca el origen de esta gente. Nobles terratenientes, ganaderos que vienen... Eh, en la reconquista por puro interés en tener tierras a las cuales poder traer sus animales y tierras en las que se quedan definitivamente piensa que en el siglo XV el 90% del territorio actual de Extremadura pertenecía apenas al 5% de la población Una, un manojo ...de familias nobles muy poderosas... ...que controlaron el territorio hasta hace además cuatro días y
1: medio. Has mencionado apellidos... ...que muchos de esos apellidos dejaron su huella arquitectónica en la ciudad... ...con esos palacios, con esos escudos... ...es como recorrer muchos de esos apellidos por la propia ciudad, Marco.
7: Hay 1.300 escudos controlados en la ciudad... Eh, al principio de la visita cuando se lo digo la gente se asusta, le digo no se preocupen no lo vamos a ver todos <risa> sería, impo sería imposible, pero es verdad que la nobleza resuma en las piedras de Cáceres, sobre todo porque en el momento en el que se pudo vivir fuera de la Plaza Mayor, los que salen de la zona monumental es la población normal, entre comillas, el, la población noble es la que quedó dentro de la muralla y claro, camina si es un palacio detrás de otro en una concentración inédita en España y como decía antes, en buena parte del continente Europeo.
1: Hablando de palacios, y eso lo digo también un poco porque, bueno, tuve la oportunidad de conocer Cáceres, el Palacio de, de los Llamados Golfines, ¿no? Que es un punto sí. también como muy, muy fotografiado de, de la población y que tiene una historia siempre por detrás curiosa. La propia plaza, casi enfrente de la concatedral, se llama así, ¿no?
7: Justo, ese rincón de la Plaza de Santa María, por el palacio que, que lo preside, se sigue llamando Palacio de los Golfines, en el escudo se ven flores de lis, que es lo que nos ha hecho siempre pensar que posiblemente el origen de la familia era francés, pero tiene mucho sentido. Piensa que bueno, hay un momento en la historia, siglo XIII, en el que la reconquista avanza muy rápido y los propios reinos cristianos peninsulares no tienen gente suficiente para ir repoblando y lo que llaman es a guerra santa los obispos de toda Europa y por pura proximidad de donde más vienen es del otro lado de los Pirineos, obviamente vienen y al finalizar eh, todos piden su, 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 su premio a cambio y el premio es quedarse en la, en la zona que, que han reconquistado. Aquí se establecen, y esto es en concreto, más una leyenda que otra cosa. Dicen que <risa> se dedicaron a asaltar a los peregrinos que iban a Guadalupe y a robar el ganado a sus vecinos. Y que ese apodo de golfines que les ponen por cuatreros y a saltacaminos lo, lo terminan tomando como su apellido y lo lucen con orgullo en la fachada del palacio, que para mí a día de hoy es sin duda la fachada más bonita de la ciudad monumental de Cáceres, un, un dechado de, de decoración plateresca que realmente soberbio. Hoy en día es una fundación privada, por cierto.
1: Eso te iba a preguntar, ahora tiene otra actividad, ¿no? En este caso es más, sí, este. más privado. ¿eh?
7: La última propietaria falleció hace 10 años, eh, dejando una fortuna de 500 millones de euros sin <risa> descendencia, y antes de fallecer creó una fundación que dinamiza muchísimo la vida cultural de la ciudad. Hace exposiciones, conferencias... La verdad es que es un sitio interesantísimo, aparte de haber abierto el palacio al público para visitas diarias. Un palacio con una gran carga histórica, porque ahí fue donde se quedaron Isabel y Fernando cada vez que venían a Cáceres. Y de hecho en la fachada está el escudo de los Reyes Católicos como testimonio de haber sido... Eh, pues eso, eh, aposento de los reyes.
1: O sea que cuando pasaban los reyes católicos por Cáceres se alojaban en ese palacio de, de los Golfines. Eh,
7: efectivamente, los Golfines de abajo, porque hay dos Golfines de abajo y Golfines de arriba.
1: Ah, correcto. Oye, mira, desde entrábamos ahí por ese arco de, de la Estrella, ¿no? Y visitábamos ahí virtualmente esa plaza de Santa María, la concatedral, ese, esa plaza de los Golfines. Desde ahí, Marco, ¿dónde sería otra otra de las paradas casi obligatorias en el, en el marco histórico de, de la ciudad?
7: Pues desde el Palacio de los Golfines, pasando por una plaza que hay justo al lado, que es la Plaza de San Jorge, donde hay una iglesia neoclásica, jesuítica, que llama mucho la atención por las Torres Blancas, uh -huh. cogemos una calle a la derecha que nos lleva a la parte alta, que es el otro centro de interés grande que hay arriba, y al igual que la parte de abajo tiene una iglesia, en este caso sería la iglesia de San Mateo, llegamos al punto más alto de Cáceres, 460 metros sobre el nivel del mar, y allí en el Palacio de los Golfines Está, pues, lo que es quizás la joya más importante del patrimonio de Cáceres, que es el Aljibe andalusí, el Aljibe hispanoárabe, que hay bajo los cimientos de lo que hoy en día es el Museo Arqueológico de la ciudad.
1: Mm, o sea, ese punto es como fototípica, ¿no? También vamos a decirlo así o punto estratégico. Sí, además, de la ciudad. desde
7: arriba hay una, hay un mirador hacia la colina que alberga el santuario de la Virgen de la Montaña que es un es como el naranco que tenéis vosotros pues, eh, se llama naranco verdad
1: sí no no muy bien sí vale, perfecto
7: sí sí ¿no? que bueno pues arriba hay un mirador pues hay algo similar en Cáceres y desde la parte alta de la zona monumental hay una panorámica fantástica incluso en un día eh, claro se puede llegar a ver el perfil de Trujillo que está a unos 45 kilómetros de aquí o sea la vista es espectacular
1: el, el conglomerado urbano ¿eh? que estábamos mencionando directamente también tiene estaba fijándome varias varias iglesias aparte de los propios aparte de los propios palacios de familias nobles hay varios conjuntos también eclesiásticos ¿no?
7: bueno dentro de la zona monumental están esas tres iglesias que he nombrado la de los jesuitas que es la iglesia de San Francisco Javier la de Santa María, la con San Mateo en la parte de arriba, y luego hay un par de conventos también en el interior de la zona monumental, el de San Pablo y el de las Jerónimas. Esos son los dos uh -huh. los dos conjuntos que hay. ¿Hemos, eh, bueno, sí, de, de arquitectura eclesiástica,
1: sí. Hemos hablado de árabes, hemos hablado de, de cristianos, pero Cáceres también tuvo relación con el ámbito judío. ¿Hubo judería en la, en la ciudad antiguamente? ¿Se conoce esa ¿Hubo información? Hubo
7: juderías, hubo, dos, hubo dos Una judería vieja intramuros, eh, que ni siquiera fue un gueto en un primer momento, quiero decir no fue obligado ir a esa, a esa vivir en esa judería, pero por pura conveniencia sí fue, pero en 1471, precisamente los golfines, eh, obligan a los judíos a salir a un gueto en torno a la Plaza Mayor, por lo que en Cáceres realmente estuvo la judería vieja intramuros y la judería, perdón, la judería sí, vieja intramuros, y la judería nueva extramuros de 1471. Hasta la expulsión definitiva en 1492.
1: Uh -huh. eh, claro, varias culturas, ¿no? Que al fin y al cabo dejaron también su, su pozo arquitectónico. Y siempre en la parte final de. bueno, de nuestros recorridos, ¿no? casi virtuales, aunque hay muchos lugares más. Te iba a preguntar dos cuestiones, Marco. Tú, como guía de Cáceres. Eh, punto que para ti, a lo mejor, desde el, desde el punto de vista sentimental, te tira más de, de Cáceres. Y dos, la segunda, que me lo entremezcles, ¿qué comemos después de ver una ciudad tan interesante? La parte un poquito gastronómica de, de la capital, que nos recomiendas?
7: La verdad es que satisfacer a un asturiano que sale de Asturias, que es donde mejor se come del mundo, es complicado, ¿no? Pero, pero es verdad que España desde el punto de vista gastronómica como tú sabes es riquísima y aquí pues obviamente lo obligado es todo lo que tenga que ver con el cerdo ibérico y bueno zona de transhumancia el cordero es muy importante en la zona también y muy curioso eh, en Extremadura hay muchísima eh, muchísima receta tradicional vinculada al, al bacalao pero porque durante muchísimo tiempo estamos muy alejados del mar, aquí el mar está a 300 kilómetros, es una zona muy continental, y sin embargo el bacalao de salado, eh, perdón, salado y seco era el único pescado que llegaba del mar eh, en buenas condiciones y por eso la gastronomía tradicional de la zona eh, incluye muchísimos platos que ver con el bacalao. Lo del tema sentimental es que yo soy aquí, yo he nacido aquí, aquí he vivido toda mi vida, ...y la verdad es que me costaría muchísimo elegir un lugar... Eh, ...desde el punto de vista sentimental... ...porque además soy hijo de guía... ...yo desde que tengo uso de razón... ...me recuerdo paseando por esa ciudad monumental... ...pero si sí es verdad que hay una calle... ...entre la Plaza del Conde de Canilleros... ...donde está el Palacio de los Moctezuma... ...y la Plaza de Santa María... ...que salir de ese callejón... ...y encontrarse toda la Plaza de Santa María... ...con esas torres y esos campanarios... ...creo que es el gran impacto de la ciudad... Y uno de los sitios quizás que todavía a día de hoy, 23 años después de empezar a trabajar como guía, me sigue
1: emocionando cuando paso por ahí. Pues Marco, mmm, tu narración ha sido como siempre espectacular, nos has traído ¿no? a través de, de tu voz el recorrido por, por la impresionante ciudad de, de Cáceres, eh, pues en este caso patrimonio de la humanidad como, como mencionábamos pero seguro que no va a ser la última vez que hablas con nosotros, porque tu conocimiento de la zona es muy, muy importante y Cáceres siempre da mucho juego. Te mando un abrazo muy fuerte desde Asturias, ¿vale? Y muchas gracias.
7: Un abrazo enorme para todos los asturianos que nos escuchen. Los esperamos aquí con los brazos abiertos y tira de mí cuando quieras, que yo encantado de, de ayudarte en todo lo que necesites.
1: Un abrazo un, amigo, hasta la próxima. Un, un placer. Gracias. Chao. Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias.
2: Patrocina esta sección Margemar, gestión de pisos turísticos. gestión de pisos turísticos.es
1: Esta segunda hora de viaje radiofónico todavía tenemos que visitar el Concejo de Santo Adriano recorriendo unos abrigos prehistóricos en esa zona y también vamos a visitar el Concello de Nava y los recursos que nos ofrece, pero al inicio de la segunda hora en esta mañana de domingo ya sabéis que es obligatorio grandes viajeros de la historia. Y no, no me voy a confundir, porque en Grandes Viajeros de la Historia hoy nos acompaña Alberto Campa. Ya os lo dije en el sumario, que Alberto Campa hoy cambió el orden, ¿eh? Y en vez de estar en los viajes que hemos hecho por el mundo, que hoy visitamos ahí el sudeste asiático con Nina Melero, pues lo tenemos en Grandes Viajeros de la Historia. Es que Alberto Campa vale para todo. Y es que el viajero que nos trae, yo creo que él lo ha intentado emular, pero no sé si lo logrará. Muy buenos días, Alberto.
6: Hola, Pablo, ¿qué tal, hombre? ¿Cómo no lo vamos a emular? Lo, lo emulamos y si hace falta se supera. También es verdad que en nuestra época, ¿eh? en, la, en la de él, yo creo que era insuperable. Seguro. Si nos retrasamos 700 años atrás, ahí sí que no lo superaba nadie, porque la verdad es que es lo que tú llamas un crack.
1: Un crack, un crack. Y literalmente, Alberto, iba a decirte yo que es verdad que cuando pensamos en un gran viajero, en la historia, principalmente, nos suele venir a la cabeza la imagen o la figura de, de Marco Polo, ¿no? Que lo hemos tenido también aquí en la en la sección, porque sí, porque nos viene a la mente. Pero el que nos traes tú hoy no le va a la zaga, incluso en ciertos aspectos, yo creo que, que lo supera, pero es más desconocido, Alberto.
6: Pues sí, es bastante más desconocido, quizá porque era musulmán, porque quizá no estaba en Occidente, ¿no? como, como ese famoso Marco Polo, que por cierto eran contemporáneos. ¿eh? De hecho, bueno, pues eh, mmm, cuando nació nuestro personaje de hoy, que es Imbatuta, pues eh, Marco Polo todavía estaba por ahí por su Venecia, también ya había venido de, de China, y de hecho este personaje, Inbatuta, empezó a, a viajar justo al año de, de, de morir Marco Polo y parece que, que tomaba el reemplazo brazo, ¿no?, de esos, de esos grandes viajes. Pero como bien dice sí, precisamente el hecho de ser musulmán y, 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 bueno, pues no ser occidental, quizá aquí es menos conocido, pero en el mundo islámico y en el mundo musulmán es muy, muy, muy conocido y ahora te daré algún dato que, que te gustará. Claro. Pero ¿tú sabes por qué lo llamaban imbatuta?
1: No, no, claro, no, no. ¿Por qué le llamaban así? Pues
6: mira, le llamaban así porque si le tenían que llamar como verdaderamente se llama, es decir, pasaba el viaje y le daba tiempo a volver. Porque él se llamaba Shah adin Abdullah Allah Muhammad Im Muhammad Ibrahim al-Luwati al-Tanjim. Bueno. Entonces, al final dijeron, mira, oye, vamos a llamarte IN y ya quedó para siempre IN Batuta. ¿eh? Como,
1: como para firmar en el hueco del DNI, ¿eh, Alberto? Lo tendría un poco complicado.
6: Imagínate el funcionario encima, que si tiene que también deletreárselo, ¿eh? Madre mía. Bueno, madre para, mí mía. Es, para mí es Ibrahim Batuta, ¿eh? Ibrahim es parte de su nombre, por supuesto tiene esos nombres de Abdullah, de Mohamed, sí, de Alá, porque sí. lógicamente el Islam era como, como nosotros después con, con, con ese José María. Exacto. y con esa María del Cobadonga sí, sí. que poníamos todos. ¿eh?
1: Así es, así es. Oye, eh, ¿conocemos algo que tú ya conoces también esta sección? ¿Conocemos, no sé, parte de, de la vida del personaje, incluso antes de que se ponga a viajar, de dónde venía, de dónde era? Sí, ¿Conocemos algo de sí, eso, Alberto?
6: Sí, sí, sí. Vamos a empezar por ahí. Eh. De hecho, bueno, pues sin Simbatuta era, era marroquí, era eh, de tánger, era un tangerino, eh, como te comentaba antes, aunque aquí no lo conocemos tanto, yo recuerdo que ...que mi, mi primer viaje a África... ...fue pues a, a Marruecos... Y, ...y recuerdo que bueno... ...de aquella se viajaba en autobús... ...se cruzaba en el ferry... usted en un ferry... ...en un transbordador... ...que había de Ceuta a, a Tánger... ...y el ferry se llamaba Imbatuta ¿eh? ...porque realmente pues allí... ...lógicamente en Marruecos... ...y sobre todo en Tánger... ...pues lógicamente su, su hijo priódico... ...y no solamente este transbordador... ...sino también el aeropuerto... ...hoy el aeropuerto internacional de Tánger... ...se llama el aeropuerto Imbatuta ¿no?... Y, ...y además bueno... Pues, pues hay algún centro comercial, uno de los mayores del mundo que está en Dubai, que lleva también su nombre y de hecho está repartido todas las partes de ese centro comercial en lo que eran las regiones que él visitó, la región de al la región de Asia, la región africana, y, y bueno, pues por eso te digo que allí está muy presente, ¿no? Sí. Aquí en, en Tánger nace en el año 1304, de eso sí tenemos eh, seguridad, era el año 703 de la, de la Égira, sí. y, y bueno, pues eh, de una familia bueno, pues vamos a decir que acomodada dentro de, de, de ese Tánger, bueno, pues le, le permite que después pues un día eh, empiece a viajar pues a la edad de, de 21 años, y justo, como decíamos antes, al año de morir Marco Polo.
1: Este seguro que, le, estando en una familia más o menos bien posicionada a nivel social en aquel momento, en la tánger natal y demás, seguro que tenía afición a la lectura en aquellos momentos y en temas de geografía, porque normalmente estos viajeros suelen tener, no sé, ese punto, ¿no?, en relación con los libros, suelen tener esa influencia y seguramente a él le pasó también. ¿Pero por qué inició ese viaje? ¿A dónde iba? ¿Qué, qué, qué proponía?
6: Bueno, pues eh, proponía, lógicamente, uno de los cinco pilares, de las cinco obligaciones de cualquier buen musulmán de, de, del Islam, que era, bueno, pues eh, lógicamente peregrinar a la, a la Meca, ¿no? Uh -huh. Toda persona sana y que tiene posibilidades económicas, pues una vez en la vida tiene que peregrinar a la Meca. Pero él, como superó todo, eh, no peregrinó una, peregrinó cuatro veces a la Meca, cuatro veces estuvo, uh -huh. y, por supuesto, eh, pues también llevaba rajatabla, pues esos cinco pilares de, del Islam que recordamos que es, bueno... pues pues profesar esa esa fe de, de Mahoma, eh, pues orar esas cinco veces al día, dar limosna, eh, hacer el ayuno en el ramadán, que también pues lógicamente le pilló muchas veces en viaje y bueno, pues esa que fue el principio de, de este su viaje, que era pues eso, ir a, ir a la Meca para lo que convenció a sus padres y se fue. Lo que quizás sus padres no sabían era que iba a volver casi 30 años más tarde para, para casa y desgraciadamente ellos ya no, ya no estarían.
1: Esto era como ese que decía que iba a comprar tabaco y no volvía nunca, ¿eh? vaya vaya la que, la que les leo a los padres, les dijo que marchaba y, y volvió a los sí. 30 años <risa> se dice sí, pronto sí, la verdad
6: es que ese viaje que comienza con ese pretexto, al final acaba recorriendo pues casi tres continentes enteros, casi lo que se conocía de aquella época, haciendo pues más de 100.000 kilómetros eh, recorriendo pues sobre unos 40 países eh, de los que existen actualmente, para que nos hagamos una idea, y bueno pues lógicamente conociendo todo ese mundo islámico hay que recordar que en aquella época, en ese siglo XIV, quizá era la parte más pacífica del mundo, es decir, el mundo islámico tenía eh, pues, eh, una cierta tranquilidad y realmente se podía viajar, lógicamente, no sin incidentes, porque también tuvo muchos, pero sí que hay que decir pues, que de aquella era nuestra Europa, ese final de la Edad Media, pues una época oscura y complicada, mientras que en el mundo islámico pues, eh, todo era lectura, libros, arte, eh, un mundo pues, que, que bueno, llega hasta nuestro dos días, pero bueno, ya un poco descafinado hoy en día, ¿no?
1: Eh solo desde Tánger a la Meca y hay una buena tiradilla, ¿eh, Alberto, para iniciar el viaje. Pues, ¿eh?
6: mucho, mucho lo hizo por por ese norte de, de África, desde ahí desde Tánger, pues lógicamente cruzaría a Argel a la ciudad de Constantín, son zonas donde he tenido oportunidad la verdad es que he estado en muchos sitios que, que, que estuvo él, no, no en todos, porque desde ahí desde, desde Argel lógicamente pasó a Libia, uno de los países que me quedan por conocer de África, y desde ahí ya llegaría a Alejandría, donde sí estuve dos veces, podría visitar esa 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 biblioteca de Alejandría, también la zona donde estaba el faro, eh, pues una ciudad que también es patrimonio de la humanidad y que a él le asombró y que realmente pues, le gustó mucho, ¿no? Quizá era de las grandes ciudades, de las primeras grandes ciudades que, que veía, ¿no? Desde allí ya, bueno, pues se dirigiría hacia el Cairo, también vería pues toda esa zona de las pirámides y también todos los templos del Nilo, porque la idea que tenía para ir a la Meca era ir remontando el río Nilo y después desde el, lo que es la zona pues, del, del Mar Rojo, ya cruzar en barco a, hacia Ayeda. Hacia hacia la actual Jedi, y la zona de Meca, pero bueno, no 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 pudo, ahí hubo un cambio de planes por, por un problema que hubo también con el barco, y lo que haría sería dar toda la vuelta, retroceder, cruzar ese desierto del Sinaí e irse, bueno, pues a lo que hoy es la actual mmm, Israel, Palestina, Siria, porque bueno, pues visitaría Jerusalén, visitaría Belén y, y también Damasco antes de, de seguir hacia la Meca.
1: Bueno, que luego sí, llegó a la Meca, nos dijiste que llegó a estar hasta incluso otras tres veces más después de, de la primera, que es Estuvo cuatro veces, pero no se frenó ahí, porque luego luego tiró mucho más para adelante, vamos a decir, más hacia el este, ¿no? O sea, se, se, porque que, 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 sí, sí, sí. tuvo un afán viajero ya de ir más allá, ¿no? De seguir conociendo.
6: Cuando acabó la peregrinación, visitó pues la, la tumba de, de Mahoma, en Medina, estuvo en la Meca, eso más o menos sobre el año 1326, bueno, pues ahí tuvo la oportunidad de, 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 bueno, pues, de, de irse con una caravana que se iba hacia lo que era bueno pues el Mesopotamia, ¿no? lo que era eh, toda esa zona de, 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 de Irak, de Irán, pudo ver pues eh, Basora, también pudo estar en, en esa ciudad tan guapa de Persia que era Isfahán y también en Shiraz, donde tuve también oportunidad de, de estar, una ciudad muy bonita y que de aquella, bueno, pues ya la controlaba prácticamente todo todo el, el imperio mogol y desde allí, bueno, pues eh, todavía continuaría eh, haciendo ese viaje de vuelta otra vez a la Meca y se embarcaría, bueno, pues en un tercer viaje que le llevaría hacia, hacia el sur de, de Arabia, lo que era, bueno, pues Yemen, eh, aquel reino de Saba, y eh, ya después embarcado haría toda la costa oriental africana, visitando sitios eh, pues como Etiopía, como Somalia, eh, la costa de Kenia, que era Mombasa, incluso la isla de Zanzíbar, una isla también, pues que sí. hoy también tiene lógicamente, bueno, pues eh, todo hay un pasado musulmán que, que se ve sobre todo en, en su capital, ¿no? Exacto. Desde ahí regresaría hacia el hacia la zona del Golfo Pérsico y Omán para volver nuevamente a la Meca. Eh, la Meca, por decir de alguna manera, sería ahí su, su base y, bueno, pues muchas veces volvería a ella, pero desde ella siempre tendría oportunidades de, de seguir viajando, como como después hizo, después de este, de este segundo tercer viaje, podemos llamar, tercer viaje casi.
1: Oye, en la, en la línea esa, por ejemplo, que tú mencionabas ahora, que el le llevó casi hasta Zanzíbar, por ejemplo Marco Polo toda esa zona ya el para, para esa zona africana ya vamos ni ni tiró normalmente claro. Marco Polo se movió más hacia la zona ya de, del este no la zona asiática pero de, la zona africana la prácticamente de... ni la tocó
6: ni la tocó de la ruta de la seda y de china, sí de hecho es que bueno pues como tenemos tanta bibliografía y tanto bueno pues llegó todos esos viajes de marco Polo, pues lógicamente mmm, siempre lo tuvimos muy presente, pero eh, sí lo que decimos eh, él, él viajó tres cuatro veces más que marco Polo y, y era bueno pues como a mí me gusta y por eso quizá es de, los, de mis viajeros preferidos un viajero total, es decir él, él llegó a todo lo que tenía a su alcance y claro. sobre todo aparte de conocer todo ese primer primera parte. Del, del mundo islámico, después bueno pues eh, siguió lógicamente pues hacia esas costas de, de África que también se estaban islamizando lógicamente pero después ya veremos ahora pues también llegaría pues también como Marco Polo pues a, a China pero también a la India también a la zona de Indonesia zonas que, que bueno pues que Marco Polo también tocó pero que lógicamente él eh, pues muchísimo más kilómetros y muchísimo sí. más eh, viaje que, que, que hizo el, el veneciano ¿no?
1: Oye eh, dejó por escrito también algo de de su recorrido, tenemos la bibliografía de, bueno, ya que viajó tanto, como Marco Polo también dejó su huella escrita y Ben Batuta también dejó la suya, Alberto
6: Sí, sí, después de, de, de hacer esos eh, viajes desde ahí desde la Meca, que después le llevaría también pues, a la zona de Turquía, Constantino, ¿no? pues a lo que es el Mar Negro, también estuvo en Crimea, ¿no? Y, y toda esa zona de Astrakhan y después irse hacia esa zona de, de, de India, Ceilán, Maldivas, Bangladesh, y, y después la zona de Sumatra, pues eh, a, a la vuelta de, de uno de sus viajes, bueno, pues un, un granadino eh, escribiría sus memorias, eh, las cuales fue contando después de tantos años y que compusieron un libro que se llamaba que se llamaba la rila que, que bueno pues aquí lo, lo, lo traduciríamos eh, como bueno, pues, eh, a través del islam no los viajes a través del, del islam pero en ese libro quedó plasmado todo ese periplo viajero de tantos años que fueron pues casi 30 años
1: viajando la ruta de la seda también es protagonista claro también la siguió lógicamente
6: Sí, 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 porque como te comentaba, ¿no? después de, de volver nuevamente a la Meca y pasarse por, por eh, Turquía, donde buscaría un guía que, que le pudiese acompañar a la India, pues todo ese viaje lo hizo pues, a través del Mar Negro y desde ahí, bueno, pues cruzando el norte del Cáucaso y toda esa zona del, del Mar Caspio, del Mar de Aral, bueno, pues llegaría a lo que es hoy la actual Uzbekistán, visitaría pues, eh, sitios tan nombrados como Buhara, como Samarcanda y después desde ahí ya se pasaría hacia la zona. Gana, hacia la zona de, de Kabul para llegar a, a Delhi, donde comenzaba un sultanato muy importante, el sultanato de, de Delhi, que llegaría después también hasta nuestros días con monumentos muy importantes que hoy en día se visitan en la India y que, que bueno, que en algún programa también
1: veríamos, ¿no? Eh, Alberto, uno se imagina, ¿no? Nos imaginamos cuando tú viajas ahora en el siglo XX y en el siglo XXI con las facilidades del transporte y las comunicaciones dentro de lo que cabe, a pesar de que hay zonas todavía que, bueno, que es mucho más dificultoso, como nos comenta. Pero llevar esto al siglo al siglo XIV e imaginarse esa cantidad de regiones, países, eh, climas diferentes, desiertos, montañas... Oye, moverse por ahí y hacer esos viajes de, debió ser impresionante, ¿no?
6: Complicadísimo, sobre todo los que hacía por tierra, ¿no? Porque eh, es evidente que en aquella época, después la navegación todavía, bueno, pues era bastante insegura, pero era la forma más rápida y quizá más segura, eh, por, por menos incidentes sobre todo de ataques, eh, ir por mar que ir por tierra, ¿no? Pero esto que ahora mismo te acabo de relatar, pues fue pues, lógicamente todo por tierra, y después desde ahí, desde la India, donde el sultán le propone, bueno, pues irse como embajadora a China, ahí en de un viaje que, que va a tener que hacer en barco y de los tres barcos que, que iban a, a salir para, para hacer esa navegación hacia china dos se hundieron y el tercero salió sin él pero con tan buena suerte que, que uno de los que se hundió era el que iba a ir él y en el otro bueno pues eh, prácticamente después fue mm, secuestrado en las costas de, de, de sumatra así que también tuvo un golpe de suerte esa suerte viajera que le hizo que, que muchos de los incidentes que tuvo mm, también bueno pues le, le, le dejaran con, con vida como también algún ataque en el cual, bueno, pues también se vio involucrado,
1: ¿no? No, claro, es que en, en, un, en un viaje de tantos años y pasando por tantos lugares, me imagino que tuvo cosas muy buenas, pero que también vivió situaciones de estar al borde como quien dice casi de, de, de la muerte, literalmente.
6: Sí, sí, sí. Hombre, tuvo otras buenas también, que, bueno, pues eso es lo que permitía el, el, el Islam también, y es que se casó muchísimas veces, tuvo ¡Hombre! bastantes mujeres, ¿no? Se estima que, que tuvo casi 10 mujeres, y, y bueno, una de ellas, y sobre todo que a él le llamaba mucho la, la curiosidad, la tuvo en las Maldivas, ¿no? Precisamente después de, de ese incidente con los barcos, decide no volver a Delhi, donde, bueno, pues no, no tenía ya un, un buen trato con el sultán de allí de Delhi, y se fue a las Maldivas, donde, bueno, pues allí se casó, tampoco le salió muy bien la cosa, desde allí se marchó a Ceilán, a lo que es la actual Sri Lanka, donde también pudo visitar sitios tan bonitos como Candy, como donde estaba ese Buda, de, ese diente de Buda, ¿no? Que también tuve oportunidad con, con Mónica de ir a, a visitar allí en la ciudad de Candy, desde allí, bueno, pues ya se iría también otra vez en barco, embarcado hacia hacia lo que es la actual Bangladesh, Chitagón y después, bueno, pues toda toda esa península Malaya y, bueno, pues pasaría, como habrás hoy en el programa también desde ahí, desde esa zona de Singapur, por ahí pasaría también navegando para llegar a lo que es la, la, la actual Guangzhou y Guangzhou, donde, bueno, pues donde desde ahí se dice que, que bueno, que también pudo llegar a, a Pekín, aunque, lógicamente, un viaje mmm, tan, bueno, pues eh, tan contado después de tantos años, eh, se supone que también alguna mentirijilla también habría por ahí, ¿no? Pero bueno, por lo menos se lo relataba bastante bien.
1: Muy bien, muy bien. Oye, y en, en la famosa Al-Ándalus, ahí en el sur de España, ¿tocó algo también? Eso, bueno, de Tánger ya, sí. eso ya le parecería un paseo, sí. pero algo tocaría por ahí también, ¿no?
6: Sí, sí, sí. sí. Él, él, él se volvió nuevamente a través de la de la Meca en una época oscura aquí en Europa porque estaba esa peste negra que, bueno, pues también claro. hizo que, que, bueno, pues que mucha gente falleciera y precisamente cuando conoce al Andalus es después de volver a Tánger, que ya sabe que había muerto su padre y, y, y poco antes de, de él llegar a la, a, a la ciudad natal, pues muere, muere su madre y desde ahí se, se embarca, bueno, pues en una pequeña eh, cruzada islámica para, para liberar Gibraltar, que por aquel entonces iba a ser atacado por por alfonso XI el, el rey de castilla que, que bueno que también murió de esa peste negra ¿Sí? lo que hace que, que bueno pues que deponga la necesidad de ir a gibraltar y empieza a viajar por ese al andalus y conocer bueno pues ciudades como córdoba como ronda granada incluso dicen que bueno que también pudo haber llegado hasta incluso hasta hasta valencia y toda la zona de, de la actual comunidad valenciana no entonces bueno pues ahí también conoció esa parte española aunque en el viaje de vuelta eh, también se dice que que navegando todo el Mediterráneo, llegaría a la isla de Cerdeña, que por aquel entonces también pertenecía bueno pues a, a, a ese reino. ¿no?
1: Sí, sí, pero bueno, que, que en realidad su viaje fue magnífico y como vemos, a pesar de esos avatares, alguno negativo que le ocurrió por el camino, incluso fue ocupando, vamos a decir, cargos, ¿no? Y él narró en su en su propia obra un poco cómo era la política y cómo era la vida de esos lugares y cómo se organizaban administrativamente. Bueno, él era al fin y al cabo sí. bastante intelectual, ¿no? Educativamente hablando, sí. Estaba bien muy... Sí, sí, bueno
6: precisamente todas esas temporadas en la Meca, en la que a lo mejor bueno pues estaba incluso varios años, no, eh, le llevaron bueno pues eh, a ser un erudito, a estudiar y muchos de los eh, bueno pues de los eh, trabajos que tuvo eh, en gran parte fue ser juez también, no y, y bueno pues eh, eso desempañaría todo ese trabajo, pero después también bueno pues la lectura y el conocer lógicamente tantos lugares diferentes del mundo, tantas diferencias también en el Islam, porque también conocería a los chiitas aparte de los, de los de la mayoría sunita o por ejemplo bueno pues lógicamente toda la zona de, de china o también bueno pues ese islam en áfrica que pues era más moderado que, que en esta otra parte pues le hace que tenga una 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 visión del mundo como bueno pues como muchas veces decimos que hoy en día quizá tenemos los viajeros pues muchísimo más abierta y, y más objetiva no en cuanto a, a poder uh -huh. bueno pues describir cada una de las cosas y sobre todo compararlas de unas zonas y de otras de, del mundo
1: ¿no? bueno en el último minutín sabemos sabemos cómo falleció, cómo murió, dónde, cómo fue un poco esa parte sí. final.
6: Sí, ya, ya cerca, porque una vez que después vuelve a Tánger, bueno, pues empieza a visitar su tierra, que él sí que realmente lo dejó para última hora, ¿no? Y de ahí empezó a conocer Fez, que era la capital de, 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 de ese imperio. También Marrakech, que le gustó muchísimo, subió a la Cutubía, esa gemela de, de la Giralda de Sevilla, y, y bueno, era una ciudad que le, que le gustó mucho, aunque bueno, pues estaba ya un poquitín decadente, sobre todo por, por haber pasado esa pesta negra, también por allí, incluso recorrió todo el mundo africano, sobre todo ese reino de Malí, eh, ciudades como Gualata, como Tumbutú, eh, también llené donde estaba esa mezquita tan bonita que tuve también oportunidad de ver y bueno, pues nada, vuelve y la fecha de su muerte no es tan, bueno, pues muy fija, moriría entre los 70 y 74 años aproximadamente unos dicen que sobre 1.369 otros sobre 1.377 y bueno, pues eh, nos deja ese libro, esa rila y nos deja algunas de las citas que ya que me dejas el último minutín claro. pues te, te, te cuento también y por lo menos dejamos para todos los oyentes una de mis frases viajeras preferidas con este viajero preferido y la frase pues dice así, ¿no? Eh, viajar primero te deja sin palabras y luego te convierte en un gran narrador, ¿no? Eh, efectivamente sí, sí, sí. Batuta pasó por todo ello, eh, muchas veces, pues eh, quizá yo también le intento imitar y por eso intento también pues hacer algunas proyecciones y, y contar todos esos viajes y si me permites te digo que también este martes ahí en Gijón en, en la escuela de comercio pues tendré una proyección dedicada precisamente pues a, a Ucrania y a Rusia donde estará esa península de Crimea por donde él pasó por ese canato y, y que bueno, pues que si algún oyente se quiere acercar va a ser el, el martes a las 7 de la tarde en el Ateneo Obrero de, de Gijón.
1: Bueno, eso siempre es interesante, yo que he tenido la oportunidad de ver alguna proyección, da gusto escuchar, bueno, da gusto escuchar a Alberto aquí en el programa, ya lo sabéis y por supuesto en sus proyecciones con imágenes también, así que este próximo martes ya sabéis, eh, Gijoneses a las 7 de la tarde, dijiste, ¿dónde? En el Ateneo
6: el Ateneo Obrero, que, que hoy en día bueno, pues la, la sala de proyecciones está ahí en esa restaurada escuela de, 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 comercio, de comercio al lado del, del
1: antiguo instituto. Eso es, al lado del antiguo instituto, además lugar magnífico. Así que, bueno, pues la proyección de Alberto Campa con esa Ucrania ahí de, de trasfondo que tan de moda, por desgracia, tenemos, ¿no? Alberto, hoy nos trajiste a este Ibrahim Batuta, que ya va a ser amigo de, del programa, viajero impresionante y que, como siempre, a través de tu narración nos lo has traído magníficamente bien. Un abrazo muy fuerte, Alberto, y luego regresamos ya a tu sección habitual. Muchas gracias.
6: Pues nada, salam aleikum, eh, Pablo.
1: <risa> gracias, Alberto. Hasta luego. si nos quedamos ahora en territorio de Asturias y nos acercamos ahí a la parte del Concello de Santo Adriano porque ahí está este centro de investigación y ecomuseo La Ponte que ya en una ocasión bueno, pasó por aquí en uno de sus itinerarios y recorridos, vamos a decir turísticos y culturales y por supuesto viajeros. Y hoy vamos a hacer otro con una persona que, bueno, es muy importante en esta, en esta asociación, en este grupo cultural en La Ponte. Él es Jesús Fernández, es director de, del EcoMuseo, responsable de, de investigación, es arqueólogo, es doctor en historia por la Universidad de Oviedo, con diferentes publicaciones en el ámbito de la arqueología, de los paisajes culturales. Bueno, con una producción importante por detrás y que además nos honra hoy con, con su presencia. Muy buenos días, Jesús.
8: Hola, buenos días, Pablo, ¿qué tal?
1: Bueno, lo primero, un placer ¿eh? que te pases unos minutinos por aquí, para casi como para quien dice hacer uno de esos itinerarios no que, que proponéis, porque en realidad, para recordar un poco a nuestros oyentes, Jesús, ¿qué es La Ponte? ¿Qué, qué proponéis desde, desde La Ponte, desde ese centro de investigación y ecomuseo?
8: Sí, bueno, la POTE fue eh, creada hace unos años con la intención de desarrollar algún tipo de instrumento, herramienta que nos permitiera una gestión más eficiente de, lo, de los recursos patrimoniales que teníamos en el Consejo Santo Adriano, ¿no? que uh -huh. eran muy diversos, muy ricos, muy interesantes, pero sin embargo pues no había un proyecto dinamizador, digamos, y, y de gestión integral de esos recursos. Entonces, un grupo de personas ahí hace unos años nos pusimos un poco a trabajar en esa idea y lo que se nos ocurrió, lo que creamos en ese momento, pues fue el Ecomuseo, ¿no? que jurídicamente se constituye como una asociación, Uh -huh. pero digamos que va más allá de la asociación porque incorpora más actores como son Sin las duda. administraciones sí, o la iglesia claro. gente que tiene que colaborar o instituciones que tienen que colaborar necesariamente para poder eh, abrir y gestionar y hacer accesible todo ese patrimonio
1: cultural no Bueno, en la otra ocasión la compañera Violeta ¿no? que también forma parte de, del equipo hablábamos con ella sí. de, de la aldea tradicional también tenéis minas de, de Castañó del Monte por supuesto la, la cercana iglesia de, de, de Tuñón ¿no? sí. que es importantísimo importantísimo a nivel del prerrománico, pero contigo hoy vamos a hacer uno que además tiene, tiene ya de por sí un nombre evocador, porque es un viaje a los orígenes del arte. ¿Qué, qué visitamos o qué se visita en viaje a los orígenes del arte, Jesús?
8: Bueno, el, el título es literal, porque porque en realidad en eso consiste, ¿no? en hacer un itinerario que en el que se visitan dos lugares así, uno de ellos muy emblemático, la Cueva del Conde, uh -huh. otro menos conocido, pero también muy interesante, el abrigo de Santo Adriano, que contienen en sus paredes grafías eh, o sea, eh, eh, grabados que, que se corresponden con las primeras etapas de, eh, del desarrollo de eso que llamamos arte. Por uh -huh. tanto, por eso lo llamamos viajes a las orígenes del arte, porque consiste en visitar estos lugares donde se pueden ver y apreciar esos orígenes, ¿no? eso, esa, esas primeras expresiones o manifestaciones artísticas de, de la humanidad en, en uh -huh. esta región, ¿no? la, la franco Cantábrica y en particular en Asturias.
1: Hombre, la Cueva del Conde, como tú dices, eh, tal vez de esos dos ejemplos que, que visitáis, es, por decirlo así, un pelín la más mediática, ¿no?
8: Sí, la más conocida, porque también es la que primero se descubre para la ciencia, digamos, y, y entonces bueno pasaron por ella multitud de investigadores ya desde 1915, que se excavó por primera vez, eh, algunos de ellos bastante conocidos y también algunos de ellos bastante mediáticos, como el propio Juan Luis Suaga, que uh -huh. fue el que dirigió el, el último de los proyectos arqueológicos que se desarrollaron allí, y eso bueno hizo que la que la cueva y el yacimiento sean bastante conocidos por la bibliografía ya desde principios del siglo. Uh
1: -huh. Que nos encontramos en la cueva de, del Conde actualmente? ¿Cómo es un poquitín esa parte del itinerario que, que comentáis ¿no? en esa en esa parte de la cueva, Jesús?
8: Sí, ese es, ese es el primero de los lugares que visitamos y destacamos dos cosas ¿no? De, del sitio. En primer lugar, el yacimiento arqueológico, que todavía, que todavía se conserva y es visible, y en la visita se explica un poco bueno, pues qué es un yacimiento arqueológico, cómo se forma y también en este caso particular qué es lo que el, el yacimiento arqueológico de la Cueva del Conde tiene de interés. ¿no? Y entonces ahí explicamos cuestiones relacionadas con la cronología, de qué época es y también qué tipo de datos aportó ese yacimiento arqueológico que nos ayudan a entender eh, qué tipo de, de grupos humanos frecuentaron esa cavidad en un sentido específico, pero también en qué ese yacimiento contribuyó a, para conocer mejor lo que es la prehistoria de, de Asturias. ¿no? Y que, bueno, Hablar de la prehistoria de Asturias no tiene mucho sentido porque es un concepto que es bastante universal. Entonces,
5: Correcto. El,
8: el Conde es uno de esos uh, yacimientos que han contribuido a, a conocer mejor la, la prehistoria. En un sentido universal de la palabra.
1: Por supuesto. Eh, ¿Qué encontramos mayoritariamente? Son son grabados o hay escena también pictórica. En este caso, la cova del conde Jesús.
8: Sí, eh, como comentaba, pues en, la, en el abrigo explicamos un poco esta parte del yacimiento arqueológico, los restos que que aparecieron en él, desde, desde por ejemplo restos de carbones que nos ayudan a entender. Um, el contexto eh, climático y las especies que, que habitaban uh -huh. el entorno del abrigo, hasta también fauna o restos de, de materiales arqueológicos. ¿no? Uh -huh. eso, eso por un lado. Y luego por otro también en el, en el abrigo del conde explicamos eh, las grafías, es decir, ese arte eh, que se considera pues, eh, el primer arte, ¿no? de, de, de por lo menos de, del Cantábrico. ¿no? Uh
1: -huh. Y, y hablamos
8: un poco de, de él y explicamos no el, el valor que tiene.
1: Claro, Oye, te va a decir su Jesús, antigüedad. te iba a preguntar una cosa, el, ¿el nombre de la cueva del conde es por algo? Porque tenía otra toponimia también, ese abrigo, esa, esa cueva.
8: Sí, la gente de Tuñón, que es la, bueno, el pueblo que está al, al lado del abrigo, eh, lo conocía como la cueva del forno. Uh -huh. eh, y luego, bueno, creemos que a lo largo del siglo XX, precisamente por la presencia de del conde de la guerra del seña que fue quien lo excavó y para excavarlo pues contrató contó con gente de de ahí del pueblo para que lo ayudaran entonces bueno hay una foto muy famosa de él ahí en, en frente de la cueva del conde con, con unas mujeres eh, cribando material eh, de, que se ve que son de allí ¿no?
1: Sí, sí, no y bueno
8: yo creo que está este impacto digamos que debe tener su presencia en la comunidad local pues yo creo que hizo que que se cambiara un poco, que existiera esa doble toponimia. Y
1: que la toponimia al final se acabó quedando ahí un poco con lo, con lo del Conde. Oye, luego, el otro punto sí. de ubicación de, de este itinerario va de la Cueva del Conde o, o del Fornu a ese abrigo de, de Santo Adriano. Lo primero, hay mucha distancia entre el uno y el otro. ¿Qué nos encontramos en ese abrigo que tal vez es un pelín menos, menos conocido no para para el gran público nos suena un poco menos?
8: Sí, es menos conocido, sí. eh, Pues la visita la cerramos en la Cueva del Conde justamente. ...comentando estos horizontes, estas grafías artísticas... ...que son la, lo que se considera el, el horizonte artístico... ...el primer horizonte artístico del Nalo Medio... ...con unas cronologías que podrían rondar los 30.000 años... ...en el uh -huh. ciencia
5: uh -huh.
8: ...y entonces a los visitantes ya les invitamos a, a conocer... ...el segundo capítulo, que es el Abrego de Santa Odia, en donde encontramos grafías que se corresponden... ...con el segundo horizonte artístico del Nalo Medio... ...y cronológicamente son un poco posteriores... ...también cambian porque los del Conde son... Grabados prefigurativos, o sea, no, no representan nada que nosotros podamos identificar, son simplemente líneas son paralelas las unas a las otras, y sin embargo en el abrigo de Santo Adriano ya encontramos eh, figuras que podemos identificar, o morfas o bueno, de animales, ¿no? como bisontes, caballos, eh, perdón, caballo no hay ninguno, bisontes, hierbas, eh, algún cáprido y algunos signos. ¿no? Entonces eso es un poco el conjunto artístico de, del abrigo de Santo Adriano, que ya podemos identificar, digamos. ¿no?
1: Uh -huh. para, para el viajero, no, a lo mejor menos avezado en estas en estas cuestiones, eh, sí. ¿es fácil ver esa, esos grabados? ¿Se reconocen rápidamente con vuestra ayuda? no, Que me imagino que también en ese aspecto colaboráis también para ver esas imágenes. ¿Son fácilmente visibles? ¿Son fácilmente, vamos a decir, entre comillas, comprensibles?
8: Sí, hay que hacer un poco de interpretación. Hay que hacer, digamos, la vista a ellas. Una vez que entiendes la técnica que se utilizó, que lo explicamos un poco allí también brevemente, uh -huh. y, y, y qué escala tienen, ¿no? eh, cómo trabajan eh, quienes lo hicieron en la prehistoria, vamos cómo trabajaron eh, cuestiones de carácter casi volumétrico y demás. Pues una vez que te acostumbras a, a verlo con alguien que te lo explica un poco, después ya resulta uh -huh. mucho más sencillo. Y entonces... Cuando ya le preguntas a la gente, ¿veis aquí un cuerno, una pata y, y una grupa? Y entonces, bueno, al principio la gente está un poco despistada, <risa> lógicamente, ¿no? Pero después sí que se va acostumbrando, la, las, los visitantes o las visitantes se van acostumbrando a ver esas formas y a entender un poco mejor cómo es el estilo y, y cuáles son sus convenciones y demás, y entonces ya se entiende mejor y lo ven de forma mucho más
1: fácil.
8: <risa> eh, Pero bueno, que no es como la pintura, que es como súper evidente, esto hay que interpretarlo un poco.
1: Sí. Eh, bueno, y si hay que interpretar aquí, como decías, se lo acaba del conde, la interpretación tal vez se hace más compleja por esos juegos ¿no? de líneas, que siempre, incluso eh. a nuestros ojos, para, para para vosotros, para los investigadores y arqueólogos, pues sencillo tampoco es, ¿no? porque ahí hay, un, hay muchas hipótesis con respecto a eso, Jesús.
8: Sí, sí, hay planteamientos. Eh, bueno, en general, bastante consenso en considerar que efectivamente no, no se trata de grafías funcionales, vamos a decirlo así, por el arte sí tiene una función, pero quiero decir que, que existe bastante consenso en considerar que esos son... Son expresiones de carácter simbólico, artístico. ¿no? Lo que pasa es que nos cuesta trabajo a nosotros entenderlo así, porque no representan nada que nosotros podamos identificar. ¿no? Simplemente parecen rayas en la pared. ¿no? Entonces, bueno, eh, tendemos siempre a ver eso no como arte, ¿no? sino que aquí, claro, hay que utilizar un concepto de arte un poco más abierto al
1: que utilizamos contemporáneamente Lógicamente. O en, la en nuestro punto de vista trasladarlo a ese periodo es muy complicado ya en general trasladar el punto de vista actual a muchas cosas del pasado no es sencillo con lo cual en este aspecto pues me imagino que, que es lo mismo Oye, el estado de conservación más o menos tanto en la cova del conde como en el abrigo de santo adriano es es bueno llegó bien hasta nuestra época ese aspecto también bueno ahora se cuidan están mucho más vigiladas cómo es un poco esa esa cuestión
8: Sí, eh, bueno, el, el caso del conde, como hubo muchas intervenciones arqueológicas en muchos periodos distintos y no todas utilizaron los mismos métodos, porque esos métodos se fueron depurando ¿no? a medida que la propia ciencia prehistórica se iba desarrollando, uh -huh. pues es el que más alterado está en cuanto al yacimiento arqueológico. ¿no? También tuvo un uso eh, hasta época, hasta los años 80, como cuadra, ¿no? para guardar ahí las cabras, uh -huh. la gente de Tuñón y demás. Entonces, bueno, está un poco alterado, pero la ventaja de, de que este arte esté eh, compuesto por grabados directamente realizados sobre la roca, hace que, bueno, digamos que sea un, un arte que no, el paso del tiempo no lo deteriora tanto ¿no? y no es tan sensible como el arte eh, parietal hecho con pigmento, que es muchísimo más sensible, por ejemplo, a los cambios ambientales que se puedan producir dentro de las cuevas y demás. Uh -huh. Entonces, bueno, es un arte que, en cuanto a su grado de conservación, es aceptable, ¿no? en el sentido de que, de que no, no, no padece los problemas de, uh -huh. del arte eh, pintado, ¿no? que podemos encontrar en algunas cuevas de Asturias más al interior, como puede ser puestito custillo, ¿no? o la cueva de la Peña Candamo, que tuvo enormes problemas de conservación ¿no? como consecuencia de las visitas. Entonces, en este caso, bueno, eh, no existe ese problema y otras observaciones,
1: bueno, en general. Eh, en el último minutín, la parte así organizativa, si queremos visitar eh, en este itinerario, bueno, tan sugerente, ¿no?, este viaje a los orígenes del arte ahí con vosotros, con, con La Ponte, ¿tenemos que ponernos en contacto con vosotros? ¿Cómo organizáis normalmente las visitas? El recorrido creo que no es muy largo en este caso, ¿no?, no, no es dificultoso, no. puede ir cualquier público, ¿verdad?,
8: Sí, no, no es no es muy complicado. No, eh, De hecho, bueno, en total se, se caminará como un kilómetro y medio entre idas y venidas, porque hay que ir a un sitio, hay que volver por el mismo sitio, hay que ir al otro. Uh -huh. Pero bueno, en general es un camino sencillo para cualquier persona que no tenga una movilidad muy reducida. Es cierto sí, sí. que no son accesibles para para personas menos válidas, las criterias para personas que tengan problemas de, de, de movilidad, no, por uh -huh. su localización. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, en ese sentido sí destacar eso. Y luego sí me, si me gustaría añadir que, que aunque en la Ponte y el Museo fuimos los que iniciamos estas visitas, eh, progresivamente pues se han ido sumando otras instituciones y y entidades que, que apoyan y, y coordinan ¿no? entonces bueno hay que ahora la, las visitas son gratuitas gracias a una ayuda que, que aporta la consejería de cultura del Principado de Asturias y y las visitas las coordina el ayuntamiento ¿no? que ah, cuenta con nuestra colaboración o sea con nuestro con, con nuestro equipo, no, porque tenemos la experiencia y tenemos el conocimiento para poder hacer eh, esas visitas adecuadamente, entonces bueno, digamos que el Ecomuseo y la idea de Ecomuseo va creciendo y cada vez va incorporando a, a, a más, más actores, entre ellos los institucionales y bueno, todos remando en la misma dirección y yo creo que alcanzaremos mejor los, los objetivos, objetivos necesarios de conservación y de divulgación de estos sitios
1: que tienen Fan interés. Fantástico Jesús, hoy nos comentabas este viaje a los orígenes del arte de La Ponte y ese equipo no, que estaba por detrás. Eh, un abrazo muy fuerte y seguramente volveremos a hablar. Gracias Jesús hasta la próxima.
8: Gracias Gracias a vosotros. Venga, hasta luego.
2: El mercado del alquiler turístico no tiene techo. Y tú puedes ser parte del crecimiento. En Margemar, gestión de pisos turísticos, gestionamos tu segunda vivienda para que disfrutes de los beneficios sin preocuparte de nada. Con 11 años de experiencia y el mejor posicionamiento en Internet, somos líderes del sector. Tu segunda vivienda, nuestra primera preocupación. Visita turísticos.es y despreocúpate.
1: Esto es RPA, la radio autonómica de
7: Asturias
6: Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez
1: Bueno, vamos a movernos ahora por nuestro territorio, aquí por, por Asturias. Ya sabéis que de vez en cuando, en un buen día para viajar, tiramos de esas personas que seguramente más saben de cada uno de los consejos. Me refiero a los cronistas oficiales, ¿no? Y en este caso nos vamos a acercar ahí al concellu de Nava, en esta parte, vamos a decir, más centro oriental de, de Asturias. Y su cronista oficial desde hace ya bastante tiempo es Leocadio Redondo, que nos acompaña en esta mañana. Muy buenos días, Leocadio.
0: Hola, buenos días.
1: Bueno, un placer ¿eh? que te pases unos minutos aquí por un buen día para viajar. Bueno, para hablar de las bondades de Nava, que son muchas. Y casi te iba a decir yo, Leocadio... Bueno. Que tenemos referencias históricas de Nava, tú que eres buen conocedor de la historia del Concejo, incluso eso de la toponimia de Nava, que conocemos un poquitín de esos orígenes de, del propio Conceyu.
0: Bueno, mira, Nava indudablemente, no sé si por el, por el sitio que ocupa en, en dentro del mapa de Asturias y tal, tiene, tiene una antigüedad grande comprobada en... en, en por ejemplo en la cosa castreña en ciertos hallazgos también arqueológicos en fin que Nava es bastante antigua eh, hay, hay... Hay yacimientos que así lo demuestran, de tiempos bastante bastante antiguos. Sin ahora entrar a precisar, porque me cogéis, en este sentido tendría que ir a mirar pa, algún papel para concretar, No, pero os digo que es eh, la tradición de, de la historia de Nava es, es bastante, ya te digo. Lo, lo, aparte de algunos hallazgos de tipo eh, herramientas y toda esa cosa, y de yacimientos arqueológicos de diverso tipo... Está también la existencia de algunos castros, unos, unos más estudiados que otros, porque sabéis que este es otro problema, el, el estudiar un castro cuesta dinero, ¿no? Pero bueno, eh, hay, hay una riqueza, hay túmulos, hay, hay, eh, indudablemente hay una riqueza histórica que, que avala que Nava es habitada desde tiempos muy antiguos.
1: Y con respecto al nombre, conocemos un poquitín el tema de la de la toponimia, eso de Nava, ¿de, de, de dónde viene? ¿Se sabe, Leocadio?
0: Hay, mira, hay... hay... Hay, hay varios hay, hay varios varias teorías sobre esto. Yo los lingüistas son los que tienen ahí. Yo creo el, el, el caldero por el ASA, pero yo no me voy a. Eh, dice algunos dicen que es eh, llanura entre montañas. Lo, lo cierto y sí esta es la, eh, Lo cierto es que, que la orografía de Nava. Puede, puede ajustarse porque en Nava tenemos un, ahí yo creo que un, un carácter eh, muy marcado Navo tiene eh, está en, en tantos planos de altura podemos decir que, que es como bueno sabéis que Navo tiene 95 kilómetros cuadrados pero es como un mosaico en donde se pasa de los 200 metros, más o menos, de, de, digamos, de, de altura sobre el nivel del mar, hasta los mil y pico de la, de la zona de Peña Mayor, ¿no? Y eso genera, genera un mosaico de, de una riqueza paisajística y de una serie de ríos, riachuelos, riegas o ríos más importantes y de paisaje que es, que es muy para mí es muy importante porque es muy variado, uh -huh.
1: Sí. Sí, sin duda. Iba a decirte, cuando uno se acerca al concejo de, de Nava, me acabas de mencionar un punto estratégico que desde el punto de vista, seguramente, natural, no la, la sierra de, de Peñamayor. Que hay un sí. punto estratégico de, del concejo en todos los sentidos y que, bueno, también desde el punto de vista deportivo y ciclista algo tiene que decir porque ha cogido mucha fama con el tema de, de la Vuelta a España. ¿no? Pero Peñamayor es un punto, vamos, sin duda, casi de visita obligatoria desde el punto de vista natural y paisajístico.
0: Sí, hombre, mira, Peña Mayor es un poco el tótem, el, ese monte que, que, tiene, que tienen los pueblos como referencia, ¿no? Cada, cada pueblo, pues, por ejemplo, obvio tendrá el naranjo, cada uno tiene, pero nosotros miramos miramos al mediodía desde cualquier lado de Nava y vemos, tenemos tenemos la, 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 todo lo que es la cadena de, de Peña Mayor, ¿no? Que es como, es como el padre, es, es, ahí está, ahí está. hoy, hoy por ejemplo, que salía de un paseo estaba nublado y no, no veía lo de arriba, la parte alta de la niebla llegaba más abajo. Pero sí, hombre, y luego me dices, Peña Mayor es, es, tiene riqueza mmm, cinegética, por supuesto, tiene riqueza paisajística, que es muy interesante. Eh, tiene también ahora la aliciente, y, y que lo está dando a conocer más, que es la prueba ciclista que, que termina allí, en Les Praderes, que eso ya es, vamos, eso es lo que, digamos, está poniendo en el mapa de España a, a algo tan guapo como Peña Mayor, ¿no? Y bueno, en fin, que... que mmm, yo, yo, yo de Peña Mayor diría que es un monte que tiene una personalidad, tiene, tiene sus pequeños bosques de diversos tipos de vegetación que son muy asturianos, tiene también eh, riqueza en la, en la parte faunística… Y, y tiene otra cosa que está en un sitio tan no sé, tan mediado en Asturias que se llega pronto, pero además tienes unas vistas desde ahí, panorámicas que abarcas, abarcas mucho de Asturias, eh, si estás arriba te das cuenta de que coño llegas llegas muy lejos con la vista ¿no? por un lado puedes llegar incluso hasta el mar estando despejado, pero a norte, a sur, a este y oeste se abre un panorama muy importante desde Pellamayor
1: Sin duda, sin duda, Leocadio iba a decirte yo que aparte eh, cuando un turista, un viajero se acerca, se acerca al Concejo de Nava, incluyendo su propia capital, eh, tú como cronista oficial, ¿qué, ¿qué puntos crees que son casi obligatorios de, de visita, ¿no? Desde un punto de vista turístico, viajero, monumental, palacios de alguna familia noble que también existen. Bueno, coméntanos un poquitín algunos de esos, de, de, de esos lugares, Leocadio
0: Bueno. Te voy, a hablar, te voy a hablar en general porque por ejemplo puede venir gente de hecho de hecho ahora eh, en esta época hay mucha gente que viene eh, por, la, por la cuestión de la afición al ciclismo ¿no? y viene y va eh, en fin enfoca enfoca su excursión hacia les praderes y la zona de Peña peñamayor eh, yo te diría eh, en nada tenemos la suerte la, 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 que es esta variedad, esta variedad que genera genera una riqueza eh, aparte paisajística una riqueza en, 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 en población, en, en, en pequeñas aldeas, en núcleos rurales muy, 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 para mí muy interesantes, muy bien conservados muchos de ellos, aparte de la capital, eh, se puede comer en muchos sitios. Si vienes eh, con una idea de, de poder eh, comer en cualquier lado al mediodía, lo que tienes, tienes posibilidades bastante, bastante grandes. Y luego Qué te digo, hay pueblos que tienen que están muy bien conservados, que tienen una, como te diría, mantienen esa raíz aldeana que, que a mí me, me parece muy, muy importante. Y tenemos alguna, alguna riqueza, por supuesto, que hay que considerar. Tenemos en torno a los 300 hornos y paneras que esto es un, para mí es un capital de, etnográfico de primera de, de primera categoría. Tenemos algún puente antiguo, tenemos alguna construcción civil importante, tenemos la ferrería del siglo XIV, tenemos la cogolla del XVII, tenemos algunos edificios incluso que son muestra de los indianos que triunfaron en América, eh, por supuesto tenemos los lagares, tenemos teníamos mol, muchos molinos, teníamos, sí. eh, tenemos nos quedan algunos lagares muy importantes, no tantos como hace 40, 50, 60 años, porque no tantos, pero son ahora son mayores, y con más producción claro y en fin tenemos tenemos un yo creo que tenemos una riqueza en cuanto a en cuanto a paisaje y en cuanto a posibilidades y yo te diría otra cosa importante que tiene no, yo, yo vamos a valorar una cosa que no que es el paisanaje yo creo que el paisanaje también tiene un valor y hay que de vez en cuando hay que hablar de eso del paisanaje no de la de lo acogedor que es el, generalmente el pueblo de Nava y de, y, y, en fin que es, yo pienso que es un pueblo que es acogedor.
1: Además, en, con respecto al tema del paisanaje, que me parece siempre muy muy interesante, tenéis algo que conserváis como, como tradición y que alguna vez ya, bueno, me mencionaste fuera de, de micrófono Leocadio, sea, esas casi reuniones, ¿no?, entre las personas mayores de, de Nava, casi como un pequeño congreso ahí de, de ancianos, ¿no?, a la, a la vieja usanza, que ah, es un sí. tema muy interesante, ¿no?, eso está, eso muy guapo.
0: Bueno, te, cu te cuento: mira, el, el, el rey Alfonso X, eh, cuando concedió la Carta a Puebla a, a, al territorio de Nava, a, a lo que era el concejo Realengo de Nava, y lo puso a su servicio, eh, estableció y determinó que el, que el sábado era el día de mercado. Ya sabes que Asturias estaba llena de polas, una de ellas era la de Nava, otra, bueno, en fin, tantas polas creo. Y entonces, para poner un poco de orden y vertebrar un poco los mercados, y fue asignando a cada, a cada concejo, a cada, a cada pola su, su día de mercado oficial. Bueno, aquí conservamos esa idea, porque si vas a ver el mercado, el mercado, que era. Aquí teníamos una tradición. Eh, Como era una zona eminentemente agrícola y ganadera, la zona de Nava. Ahora eso todo cambió a, a partir de los años 50 o 60. Pues este, este mercadín, eh, que el mercado de ganado de Nava, tenía una fama de, de tener muy buen ganado de leche. Esto yo lo escuché a, a mi padre, a mi suegro, a la gente de esa edad, ¿me entiendes? Tenía, eh, la tradición de Nava era mercadín pequeño, pero con muy buen ganado de leche para el que quería venir a comprar eh, su vaca buena o su bien. Entonces, ¿qué pasa? Había también un mercado de los gochos, y había también el mercado de Les Muyeres donde se compraba eh, de todo tipo, de verduras, bueno, ya sabes, ¿no? De sí. todo. ¿Y qué ocurre? Eh, hoy día eso está en recesión completa. ¿Y qué, ¿Y qué queda? Queda la idea de que los paisanos venían a Nava, iban al mercado de ganado y luego hacían unos corrillos unos corrillos algunos terminaban comiendo juntos o jugando la partida o tal y esa tradición esa que conservamos yo procuro estar en ella es, la conservamos los sábados en una reunión que, que tenemos allí gente que alguna gente ya ronda los 100 años y yo le llamo la reunión del senado entonces tenemos la reunión allí delante de la iglesia que dentro, al lado de la iglesia nos ponemos cuando hace mucho sol entonces dice la gente coño ya os estáis arrimando, arrimando la iglesia de bueno ya es que está haciendo al lado de la iglesia es más sombra y bueno es una tradición que hacemos los sábados por la mañana en recuerdo y manteniendo la llama de aquello que fue no de aquello que fue, fíjate desde desde 1270 hasta ahora
1: no sin duda, algo muy muy guapo y, y que debéis de mantener porque eso le da un toque especial, por cierto lo que ha de, eso de la iglesia, porque la iglesia de San Bartolomé que hoy vemos Oye, la antigua estaba ya ubicada ahí también, porque la iglesia tiene mucha tradición también en Nava capital, esa Coño, la iglesia. ¿eh? Yo creo que, fíjate,
0: yo creo que la iglesia es la que determina que hoy día la villa de Nava esté la capital, no, la, esté ubicada donde está. no. Yo te, te doy así, a grandes rasgos... Eh... La iglesia, el anterior, yo creo que del 12 o el 13, era una iglesia románica. Y cuando la guerra, bueno, en fin, hubo ahí una serie de de, de, ¿cómo te diría? de, de, de problemas, no la casi la, bueno, la tiraron, la llegaron a tirar. ¿no? Sí, sí. Entonces después se reconstruyó, y se reconstruyó más o menos en el sitio y en la ubicación más o menos eh, que tenía la, la anterior. Creo que esa, se apartó un poquitín porque la necesidad de, de, del ancho del nuevo, de la nueva carretera de, de Oviedo a Torre la Vega exigía un poquitín más de, 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 de ancho, de, de anchura en el trazado, y la iglesia creo que está un poquitín desplazada, digamos, hacia el sur, pero bueno, desplazada será metros, ¿no? Pero es que, además, esta iglesia era la iglesia que tenían las pelayas, las, las monjas que tenían aquí un convento, y esa iglesia mmm, era la que era la, la parroquial, del Coto Realengo de, de la Polanava, que era... Y, entonces había... Fíjate, es interesante. La gente de la Polanava, que era... Dependía de Alfonso X y de sus de sus herederos, por supuesto. Y tenía una autonomía, una autonomía fiscal y una autonomía de leyes. y Cuando quería venir a misa, no tenía iglesia. Y tenía que venir a la iglesia de las monjas. Con lo cual, implícitamente, eh, tenía que eh, admitir la autoridad de las monjas y, y venir aquí a misa. ¿Qué pasa? Con el tiempo y al ir eh, la, la titularidad del convento a, a las Pelayas de Oviedo y venir, bueno, después ya vino la desamortización, pero incluso mucho antes, eh, el, el, la vida y el mercado de, 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 que correspondería a desa, desarrollarse en la pola de Nava se pasó a desarrollar en los aledaños de la iglesia parroquial, en lo que es la plaza ahora, te das cuenta, ¿no? claro ¿Qué ocurrió? Que la pola de Nava quedó olvidada, y lo que y lo que siguió pujante y hacia arriba y hasta nuestros días es lo que era el entorno del convento benedictino y de la iglesia parroquial de San Bartolomé. Uh
1: -huh. Claro, eso se, se transformó, pero bueno, la historia está ahí, como tú decías, casi la vertebración de, de Nava se debió claro. prácticamente a la ubicación de, de la propia iglesia. Oye, mencionaste antes Leocadio un par de palacios, ¿no? El de la Cogoya o el de la Ferrería. Sí. En el de la Ferrería, ¿no oye donde se hablaba también que si Doña Jimena, la mujer del Cid, tuvo por ahí también? ¿O eso, oye leyenda? ¿Eso, eso por dónde va?
0: Yo, yo alguna vez una pregunta, mira, hay 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 estudios muy concienzudos sobre, sobre el Palacio de la Ferrería, es complejo el Palacio de la Ferrería porque sabes que está eh, ...hecho, construido y, y, y con construcciones que están adicion que son adicionales a la, a la, a la obra primera y tal... ...a la propia torre, ¿no? Bueno, entonces ahí hay una serie de... Eh, ...es compleja la, la datación de la de la construcción, ¿no? ...incluso de la propia torre. Pero los más estudiosos, o por lo menos los que yo, eh, como Juan Uría, etcétera, etcétera... dice que la torre es del 14. Claro, entonces, claro, si la torre es del 14... Y Jimena, las cart la carta de Arras del Cid es de 1080. Me cuadran mal. Me <risa> mal, mal, mal. Claro, claro, a acepto, acepto, hay una parte que acepto que te cuento eh, y hay que, ponerla, hay que ponerla en claro. Eh, el conde de Oviedo era señor de Nava y, por ejemplo, yo no descarto de que el conde de Oviedo, que por supuesto en aquel tiempo creo que ya vivía en León, tuviera aquí un mayordomo o tuviera un señor para cobrarle las rentas. En ese sentido... Eh, ...puedo pensar que a lo mejor Doña Jimena un día... ...bueno, no lo sé... pero ...y también puedo pensar que en esa en esa zona donde está ahora la torre... ...y lo que se llama la ferrería... ...hubiera otro tipo de construcción... ...que haya quedado subsumida o por debajo... ...te das cuenta, porque claro, nadie derribó la ferrería... ...para ver lo que hay debajo... Uh -huh. <ríe> la ferrería, ...los estudios que hay sobre la ferrería son sobre lo que hay ahora... ¿no? ...entonces claro... ...entonces hay gente que dice, no, es que es anterior... Eh, ...bueno, es anterior, la gente que lo estudió y que vio aquello... Eh, yo estuve allí incluso alguna vez con algún tío eh, expertísimos arqueólogos de los que están en, la, en Siria y en Persia y estudiando esos temas y a mí me dio explicaciones que, que, que no contradicen lo que lo que dijo uría y compañía
1: correcto, bueno pues ves, tenemos ahí otro punto siempre interesante ese palacio de, de ferrería y para y pa acabar Hombre, no, no no puede faltar una referencia a temas a temas de, de gastronomía, porque la sidra y eh, por supuesto el queso, ¿no? Que está por ejemplo ahí el tema de ovín, que también sí, hombre, tiene sí, tradición. Sí, 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 hombre. hombre, es una buena combinación, ¿no? Y la sidra panaba, vamos, eso fundamental.
0: Sí, hombre, la, la, la sidra está está en está en el vamos, como dicen ahora los modernos, está en el ADN, ¿no? Sí, sí. Eh, antes antes había una había un dicho aquí eh, Debido a la, a la configuración del terreno y al clima que tenemos, eh, Nava era, muy, era una zona muy, muy rica en madera. Y entonces había un dicho antes, ya, ya, ya se va muriendo porque se pierde la tradición, dice, carpintero y de Nava, ¿no? Había una tradición eh, de, de que la gente de Nava era muy curiosa, eh, carpintería, madreñeros, etcétera, ¿no? Habla incluso jovellanos de las varas para, para variar que iban a vender a oviedo al mercado. Pero bueno. Eh, la sidra, ahora antes estaban también en la tradición naveta estaban también los molinos, que los hubo siempre, uh -huh. pero ahora la, la, la sidra es evidentemente afortunadamente resistió, resistió mejor la entrada en la modernidad a la sidra que otras cosas, ¿no? bueno, sí, son, son cosas. ¿no?
1: Sí, sí sin duda, bueno, y luego el museo ¿no? que tiene ya esa tradición y que al fin y al cabo pues, mucho turismo de, de Asturias se pasa por Nava con esa relación, por ejemplo, con el, con el museo de, de la sidra, que sin duda sí. es una de esas visitas importantes de la población.
0: Hombre, yo pienso que sí. Yo pienso que es un poquitín la perla. ¿eh? Es decir, ahí está, digamos, un poquitín sí. Hombre, yo pienso que sí, que es eh, un, un eje importante, ¿no? Uh -huh. un, y, y bueno, afortunadamente hoy hay un sector muy, muy que, que tira de la seda, de, de, de gente joven, gente emprendedora, gente moderna, gente que tiene un criterio, porque como tiene, hoy tiene que ser así, es, bueno. Y entonces yo pienso que la seda es un es un es un sector que que está en auge y que yo veo que que ocupa un espacio muy importante. Mm. Eh, yo pienso que de la economía naveta eh, es, es lo más importante.
1: Claro, sin duda. Y nada, cerrando ya, Leocadio, iba a decirte, y eso ya barro yo un poquitín para el gusto personal mío. ¿eh? Sí. Creo que la ruta del del río Pendón, ¿eh? la de los Oces del Pendón, y luego sí. el pueblín de CECEDA, que no se me enfaden los demás eh, miembros de, del Consejo de Nava, tienen sí. algo especial. Es que a mí CECEDA parece un pueblín precioso.
0: Eh, eh, yo tengo tengo que tener muchísimo cuidado por,
1: no, por eso, te pongo un brete, sí. Pero no, eso no, es mi opinión porque, personal mía ¿eh? Mira, yo
0: yo allí allí me bauticé Hice la primera comunión Me dieron la confirmación y me casé En la en la, en la iglesia de San Miguel Y además la, la mujer mía y es de la parroquia Quiero decir oh, No hombre, indudablemente no, CECEDA tiene, tiene Una de las cosas que tiene que Hay que valorar ya y que no Es el sitio tan alto que tiene, que es un sitio muy vistoso se, se habla incluso que el capulotu podría ser o podría haber sido un, haber, haber habido un castro, no se sabe. Pero bueno, quiero decir que tiene ya un sitio pintoresco en principio, ¿no? Y luego hay otra cosa que yo creo que se hizo bien, que es que eh, toda la parte de restauración de edificios y la conservación y todo eso, yo creo que se llevó a cabo con una mano con una mano mmm, sabia o una mano eh, que, 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 que sabe convivir eh, con la tradición. ...con la modernidad que hay ahora... ...pero sin despreciar la madera... ...sin despreciar la, la piedra... ...es decir, tú encuentras en Ceceda... ...un pueblo muy armónico... Uh -huh. ...pero cuidado, eh... ...Ceceda no es el único pueblo guapo... No me ...o me claro. Tosu o, 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 o tal... ...porque eh, si hay algo en Nava... ...y que hay media docena de pueblinos... ...te voy a decir, Gradati, La Pruneda... ...qué sé yo... Eh, ...y tanto. Campanal... Eh, ...quiero decir, tantísimos pueblinos... ...que tienen un sabor... Eh, a lo mejor no son tan grandes, tres ali, eh, son a lo mejor núcleos porque tampoco, pero incluso hasta caseríos, ¿no? Y tienen un sabor, tienen una. conservan una, una relación con el mundo anterior, que para mí es, para mí es lo que les da personalidad. Es, 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 es ver en ellos una evolución lógica y natural, ¿no? De, de lo que es, de lo que es la construcción típica, de lo que es, bueno, no adulterar el paisaje, eh, en fin, la teja, el, el, la madera, eh, en fin, el entorno. Bueno, pues yo creo que hay muchis, muchísimos pueblos, en, aunque no vamos a hablar de tamaños, los hay de todos los tamaños, ¿no? Sin duda. Hay pueblinos o hay núcleos, simplemente núcleos rurales que tienen un encanto especial y a lo mejor son tres casines y, y dos horrios, pero... <risa> De ahí, hasta un pueblín ya mayor, hay un abanico muy rico de posibilidades.
1: Claro que sí. Tuvo mucho encanto hablar con, con Leocadio Redondo, el cronista oficial de, de Nava, y que, bueno, os invitamos no siempre a todos los oyentes a visitar siempre nuestra Asturias, que está llena de, de lugares extraordinarios, y en Nava, como acabáis de comprobar, pues tenemos ahí pues desde gastronomía, cuestiones monumentales, históricas, paisajísticas, un poquitín de todo. Leocadio, un abrazo muy grande. Y hablamos pronto de nuevo de Nava, ¿vale? Pues Cuídate nosotros, mucho. Vosotros, venga. Gracias. Salud, hasta luego. Qué gran fin de semana viajero tuvimos en un buen día para viajar. El fin de semana que viene será de nuevo muy viajero. Siempre aquí, en RPA, en un buen día para viajar. Hasta el próximo sábado. Bye.